0: incroyable, merci à vous d'être là, bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette émission Backseat, bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch, salut le chat, tu es là, tu es avec nous sur le plateau, ça fait plaisir de te retrouver, bonsoir à vous si vous nous regardez en replay sur Youtube, d'ailleurs sur Youtube tout le monde ne le sait pas mais en fait on est en direct sur Twitch le jeudi, enfin bref, venez en direct c'est cool et bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast Chers amis, ce soir dans Backseat, comme d'habitude, on va parler de politique Et on a plein de trucs à se dire Et avant ça, on va commencer cette émission en beauté, comme d'habitude, avec un before Le before de Backseat, c'est l'occasion pour des partenaires de venir faire de la pub Et quand on n'a pas de partenaire qui viennent faire de la pub, eh bon, on invite qui on veut Et cette semaine, on a eu l'immense plaisir d'inviter et de recevoir sur ce plateau Philippe Collin Bonsoir Philippe Collin Bonsoir Jean, bonsoir à toutes et à tous Philippe Collin, tu es euh, historien de formation Et tu es aujourd'hui producteur sur France Inter euh, tu es également scénariste de BD. Oui. Et tu fais euh, sur France Inter donc, euh, une série de podcasts mm -hmm. euh, sur des portraits euh, de, grandes, de grandes personnes. Et en ce moment, tu as sorti. Tu es en train de. Oui, non, c'est ça, il est sorti euh, mardi oui, dernier. Il y a une ouais. semaine. Ouais. Il y a une semaine euh, est sortie ta dernière série de podcasts sur une figure et pas n'importe laquelle Simone de Beauvoir. Je voudrais... J ai, j ai, on a plein de questions à te poser. On est fan, ici, hein, de ta série de, de merci, podcasts. Merci,
1: beaucoup, merci beaucoup. On est
0: fan. Tu fais des portraits de grandes personnalités. Mm -hmm. as fait 10, alors à chaque fois, c'est des séries de podcasts. Hein. Oui. T as fait 10 heures sur Philippe Pétain, 9 heures sur Léon Blum, 6 heures sur Jean-Marie Le Pen, encore 8 heures sur Simone de Beauvoir. Ça passionne les gens, ces podcasts, ça marche très, très bien. T'arriverais à expliquer pourquoi
1: Écoute, je suis assez épaté, parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien, aussi vite. Ah ouais Mais pour dire les choses, on est quasiment à 10 millions d'écoutes. En cumul, wow. d'accord Ce qui est assez impressionnant parce qu'on parle de 8 heures, 10 heures, comme tu l'as dit. Donc, alors, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte un appétit de savoir, je pense, ouais. déjà. Ça raconte aussi peut-être euh, le désir de savoir d'où on vient. Puisque finalement, faire de l'histoire, c'est une manière de raconter ce qui s'est passé. Nous sommes en 2023, donc 23 ans du 21e siècle. Mais en vrai, on vient tous du 20e siècle. Et peut-être qu'on mmh. cherche à savoir d'où on vient Qu'est-ce que ça raconte de nous Comment ça nous influence Et il y a aussi sans doute la forme du récit qu'on a choisi, qui est à la fois des récits de personnalité, donc on peut se projeter assez facilement dans une personne. Et ensuite, on a mis en place un récit qui se veut, on va dire, euh, populaire. Voilà. Donc je pense que je tiens à ça. Et euh, c'est un récit qui euh, qui vient mettre en place évidemment des idéologies, des traçabilités, euh, d'où on vient encore une fois. Mais raconter. Pour le plus grand nombre, ça veut dire que c'est une parole savante qui ouais. est faite à base d'historiens et d'historiennes. Ouais. c'est très important pour nous, on donne la parole à des gens qui sont savants, mais on vient l'enrober, on vient lui donner euh, une, une touch qui permet à, au plus grand nombre de s'emparer de ce savoir.
0: Et c'est aussi une histoire de, de l'époque de, de, de l'époque et de son contexte, parce que tu racontes l'histoire de ces personnages, de ces hommes et de ces femmes, en les remettant dans une époque qui nous permet, pour beaucoup d'entre nous, alors qu'on l'a appris au collège, au lycée, euh, dans les livres, c'était très sympa, mais là, on, on a les archives audio, on, en, on se replonge dans des époques incroyables. Euh, Jean-Marie Le Pen, c'est l'histoire de la 4e et de la 5e République. Absolument. Euh, Philippe Pétain, c'est l'histoire des deux guerres mondiales et de l'entre-deux-guerres, et, et c'est absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit passionner les gens.
1: Euh, sans doute, et là où tu dis juste, c'est qu'à la différence d'un livre d'histoire, euh, on a le luxe, la chance de l'archive. Ouais. Parce qu'elle apporte à la fois, tu as raison, une vérité du temps passé, mais elle apporte des émotions aussi. Mmh. Et c'est extrêmement important. Parce qu'un euh, historien, en général, il, il se prémunit des émotions, et il a bien raison. Mmh. Hein, mais avec la radio, c'est un peu différent. On peut avoir une parole savante portée par un historien, mais tout d'un coup, l'archive vient donner le. L'humeur d'une époque vient donner la couleur d'une époque, vient donner l'atmosphère, vient aussi expliquer l'époque et c'est vrai que c'est truffé d'archives sonores ces podcasts et c'est sans doute une ligne de fabrique, enfin c'est une signature on va dire. Voilà.
0: Je te propose qu'on regarde le trailer ensemble de ton, mmh. dernier épi... enfin, de ton dernier podcast sur Simone de Beauvoir, oui, oui. on en parle juste après. Mmh.
1: C'est si triste et que le soir, une femme seule pleure sur ses petits œufs sur le plat, mais je crois qu'elle est beaucoup plus contente quand elle a un maman pour se recueillir, pour se reprendre après une journée de travail, que si elle était obligée de servir quatre baumes et un mari et qu'il ne lui laisse même pas le temps presque de manger. Fille d'une bourgeoisie conservatrice et catholique, née en 1908, Simone de Beauvoir a traversé le 20e siècle comme une entreprise d'émancipation. Dès le début, j'ai toujours voulu avoir une vie je dirais indépendante, c'est-à-dire de ne pas gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant des examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tient à cœur. Et ça, c'était de devenir écrivain, et c'était bien plus important pour moi que toute espèce d'autre option. D'abord à l'ombre de Jean-Paul Sartre, elle s'est hissée à sa hauteur, puis elle l'a dépassée. Et aujourd'hui, son œuvre résonne dans notre présent. Un destin exceptionnel et parfois complexe.
0: Voilà, donc c'est à retrouver sur le site de France Inter, sur vos plateformes de podcast préférées aussi, à côté de celui de Baxi. Surtout, n'hésitez pas, mangez-en, c'est bon pour la santé. <rire> Je voulais te demander, Philippe colin mmh. Simone de Beauvoir, pourquoi elle Comment t'en es venu à l'envie de parler Alors, de Simone de Beauvoir
1: en fait, les choix qu'on fait pour ces personnages, ce sont des choix qui sont liés à ce que nous traversons tous, les uns les autres. Ils sont liés au présent. L'idée de départ, c'est d'éclairer toujours le présent à la lumière du passé. D'accord. Okay. Donc on choisit Léon Blum parce qu'on se dit, tiens, où en est le socialisme aujourd'hui Donc d'où ça vient Quelle traçabilité on a de la gauche au XXe siècle on s'intéresse à Jean-Marie Le Pen parce qu'on se dit, tiens, il y a 90 députés RN à l'Assemblée nationale. D'où viennent-ils Quelle est la traçabilité de tout ça Et puis, évidemment, il y a un mouvement. Il y a une troisième vague féministe qui est là depuis maintenant 4-5 ans. Depuis 2017, on va dire c'est la vague MeToo, bien sûr. Mm -hmm. D'où ça vient au XXe Qu'est-ce que ça raconte au XXe siècle Et évidemment, la personne incontournable du siècle dernier... De ce point de vue-là, c'est Simone de Beauvoir. Elle est à l'origine de la deuxième vague du féminisme. Donc, en fait, elle, elle, elle vient, elle précède ce que nous vivons. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de raconter aux auditeurs et aux auditrices du XXIe siècle, euh, qu'est-ce qu'elle incarne dans le siècle passé et comment est-ce qu'elle est, qu est devenue une personne incontournable du féminisme aujourd'hui mondial, quoi qu'on en dise
0: Et le, 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 le Deuxième siècle, le livre de, de mm -hmm. Simone de Beauvoir, est lui-même le fruit d'un itinéraire. Et c'est ce que raconte ce, ce podcast. Comment est-ce que tu le décrirais, cet itinéraire Comment est-ce qu'une jeune bourgeoise catholique on arrive à être à l'origine de la deuxième vague du féminisme dans ce pays. C'est intéressant,
1: ça. C'est passionnant et c'est ce qui m'a le plus intéressé, bah, Jean. C'est-à-dire que c'est le récit d'une grande évasion. Et il faut être très, très courageux, courageuse et très fort intellectuellement pour y arriver. Pourquoi Parce qu'elle part d'un point A, qui est en effet une bourgeoisie réactionnaire catholique rigoriste, euh, ennemie de la République, hein, ses ouais. parents détestent la République, et elle va se sortir de là quasiment toute seule. Pour aller, elle va cheminer vers une bourgeoisie, entre guillemets, éclairée, intellectuelle, et finalement, avec une sorte d'idéal bourgeois, entre guillemets, qui est l'accomplissement de soi-même, mais pour tout le monde. Elle décide de réfléchir à ça, elle se dit, voilà, ce qui est intéressant dans la vie, c'est comment est-ce qu'on peut s'accomplir Elle commence à faire le chemin elle-même, entre-temps, sur la route, elle rencontre à la fois la Seconde Guerre mondiale et la condition des femmes, parce qu'elle devient féministe, hein c'est ouais, un ouais. long chemin. C'est-à-dire hein. mmh. qu'avant euh, 49-47, euh, elle n'est pas vraiment féministe, à vrai dire. Hein. Donc, elle devient féministe et elle propose au plus grand nombre de suivre son chemin. Et je trouve ça d'un grand courage et d'une... Oui, d'une... Je trouve ça très admirable, en fait. Parce que, tu sais, quand on te donne un schéma de pensée quand tu es enfant ouais. et que tu décides d'y renoncer et de te construire contre, ce n'est pas facile. Et c'est très, très... Comment te dire c'est parfois elle, elle, fait, elle fait un peu peur parfois de me voir parce qu'elle est un peu rude elle est un peu elle est un peu comme c'est un peu dur sur sur ses discours mais je pense qu'elle a peur elle-même d'être rattrapée par des schémas de pensée du passé tu vois et ça, je pense que je ne la connaissais pas assez, à vrai dire.
0: C'est intéressant parce que mmh. tous les podcasts nous font découvrir des enfants qui, pour beaucoup, viennent de milieux, qui peuvent nous surprendre quand on mmh. les connaît peu. Simone de Beauvoir, on l'a dit, bourgeoisie, catholique, réactionnaire. Euh, Léon Blum, euh, fan de Maurras quand il était jeune. Mmh. Euh,
1: de Maurice Barrès. Maurice Barrès, pardon,
0: excuse-moi. Mmh. Jean-Marie Le Pen, fils de marin pêcheur, euh, mmh. euh, pas parce qu'il y a de politique, etc. Tu, tu penses que ça, que ça peut intéresser aussi des jeunes qui peuvent y voir des miroirs de...
1: Le je parcours de vie euh... je, pense que, oui, je pense que oui, parce que, euh, d'une part, euh, l'enfance, ça parle à tout le monde, évidemment. Et, euh, on a tous une enfance. Et, et je crois que ces podcasts-là, ils marchent aussi pour ça. C'est que l'auditeur et l'auditrice, ils peuvent se projeter dans ces vies. Et se dire, tiens, quel, quel chemin j'ai fait, moi, euh, en tant qu'enfant, pour devenir adulte Est-ce que j'ai adhéré au projet de mes parents Ou est-ce que je me suis construit contre euh, Est-ce que j'ai des lignes de fracture avec ma famille ou est-ce qu'au contraire, je suis l'héritier d'un legs que je revendique Et je crois que dans ces grandes séries, avec ces grands destins, on se dit ben en effet, qu'est-ce que moi j'aurais fait à leur place Et ça fonctionne pour ça aussi, je pense.
0: Voilà. Ouais, non, je comprends, je, je, je suis assez d'accord. Un, un truc intéressant, tu n'as choisi que des portraits plutôt
1: politiques. Oui. C'est un truc de ta part, ça C'était tu... pour venir chez Baxit. <rire> C'était bien joué <rire> C'était pour être invité à Baxit. Non. Euh, non, je crois que la politique, elle est omniprésente dans nos vies. Euh, je crois qu'elle euh, est même plus qu'il y a peut-être 20 ans, quand moi j'avais 20 ans de moins. Euh, il y a des enjeux cruciaux aujourd'hui que nous partageons, notamment autour de l'histoire. Il y a mmh. des enjeux politiques très très forts autour de la mémoire historique. Et c'est un goût personnel, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, ça me passionne. Et que je cherche peut-être à travers ces portraits, Jean, à dégager un idéal pour moi. Peut-être qu'il y a ouais. quelque chose là qui, qui faudrait... Mais peut-être que je cherche à mettre en place un idéal républicain auquel je tiens. D'accord. Voilà.
0: Ok, non, non, c'est intéressant. Alors, parlons de cet idéal républicain, parce que tu, tu le sais sans doute, dans cette émission, j'ai fait le choix éditorial de refuser de recevoir euh, euh, l'extrême droite et les représentants du Rassemblement euh, national sur ce plateau, quand bien même on, on reçoit des responsables politiques mmh. qui font le jeu politique, euh, ça, ça a fait un buzz non négligeable et dans ton épisode sur Jean-Marie Le Pen, tu parles aussi de ça parce que Jean-Marie Le Pen, sa carrière, son image est totalement euh, liée à la manière qu'ont eu les médias de le traiter Quel, est, quel, quel regard porte l'historien que tu es sur la place de l'extrême droite dans les médias
1: Ça c'est une question extrêmement compliquée Jean, parce que pendant très longtemps, j'ai tenu la même position que la tienne. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait 20 ans à France Inter, mmh. où je me suis abstenu même de prononcer le nom de la famille Le Pen à l'antenne. Ah, d'accord, carrément. Voilà. Ouais. Parce... mais je n'étais pas dans des émissions politiques, mais dans des émissions culturelles. Bon, je mmh. me suis abstenu de le faire comme une sorte de ligne de conduite, tu vois. Okay. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein euh, Marine Le Pen fait 42% au second tour. Il y a 90 députés RN à l'Assemblée nationale. Et on sent qu'il euh, y a en effet euh, dans le pays une fracture qui est liée autour d'une définition de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'être être français Il hein mm -hmm. y a des bons Français et des mauvais Français, soi-disant. Et ça nous concerne tous. Donc, résultat, je finis par faire 7 heures sur Jean-Marie Le Pen. Tu vois, moi qui avais dit après, comme toi, peut-être, peut oui. <rire> mais moi qui avais dit comme toi, je ne ferai rien, et ouais, je ouais. me suis dit, il faut que je m'y colle. Mais bon, avec des historiens. Tu vois, donc euh, oui, c'est oui, un peu oui, différent. Je suis Il y a une distance est un peu différent. qui est, qui est Parce différente. Parce que je crois que c'est important de, de rappeler d'où ils viennent. Hein okay. On entend beaucoup euh, qu'ils ont changé, qu'il y a une rupture, que ce ne sont plus les mêmes. Or, quand on regarde euh, à la fois la traçabilité de l'extrême droite et qui est Jean-Marie Le Pen et ce qu'il propose aujourd'hui, mmh. c'est la même ligne, Jean. C'est la même ligne.
0: Mais c'est d'autant plus intéressant, et je te rejoins, sur le fait que la moyenne d'âge du public qui regarde mes émissions a 24 ans. Bien ce sont sûr. des jeunes qui sont nés en 1999-2000. Mmh. Euh, qui n'ont pas connu le 21 avril 2002, mmh. qui n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen en réalité et qui se sont éveillés à la politique ou qui sont en train de s'éveiller à la politique avec un rassemblement national qui est là, qui est là où il est, tu l'as rappelé, et qui est dédiabolisé. Mm -hmm. Donc je comprends aussi que beaucoup d'entre eux me regardent en me disant Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne les invites pas, etc. Je comprends tout à fait, mm -hmm. et ça s'explique beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles j'invite tout le monde aussi à écouter ce podcast sur Jean-Marie Le Pen, qui en plus d'être un cours d'histoire extraordinaire sur l'histoire de la Ve République, est aussi un cours d'histoire sur l'extrême droite.
1: Oui, parce qu'en plus, on n'a va pas accabler les médias, mais c'est vrai où tu raison, c'est que dans les années 80, les médias ont joué un grand rôle dans ce qui nous arrive tous aujourd'hui. Voilà. Et c'est important de le dire, Jean, parce que euh, les médias ont, ont cherché une solution pour traiter Jean-Marie Le Pen. Euh, mais ça a déclenché aussi une forme de visibilité de Jean-Marie Le Pen. Et c'est mmh. vrai qu'il y a une responsabilité partagée. Voilà. Euh,
0: euh, comment est-ce que tu fais pour réussir à parler d'histoire et à faire des heures sur des portraits de personnalités sans tomber dans le cours magistral un peu chiant
1: euh, ça, c'est l'art du récit radiophonique et je ne ouais. suis pas tout seul parce que je suis bien entouré. Hein, notamment, j'ai Violaine Ballet avec moi qui est une metteuse en onde, comme on dit à la radio, alors qu'on dirait metteur en scène au théâtre, mais à la radio, c'est metteur en onde, euh, qui ont ce talent-là de savoir aussi euh, créer euh, l'appétit euh, de l'écoute. Et euh, ça passe par du rythme, évidemment, ça lutte contre l'ennui mm -hmm. et on remonte beaucoup les interviews, par exemple. Hein, ce mm. que je ne dis pas trop souvent en général, mais... Euh, les historiens sont passionnants, mais on s'occupe beaucoup de les rendre encore plus passionnants pour être euh, court. Et donner du rythme, ouais. Voilà, exactement. Donc, tu... c'est au qu'ils rythme, je pense. Est-ce
0: que tu penses que tu as pu être influé, même sans le vouloir, par toute une génération de vulgarisateurs Tu sais, sur YouTube, il y a eu ce phénomène depuis 15 ans, ah, maintenant. Oui, oui On sûr, a oui. Des, des géants comme Nota Bene, Manon mm -hmm. Bril, qui euh, voilà, ont inventé une nouvelle manière de parler d'histoire.
1: Écoute, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que j'ai fait... Une, donc, l'université, j'ai fait une, une section histoire... Et euh, qui était plutôt une manière en effet magistrale de raconter l'histoire, mmh. ou livresque, etc. Et puis, il y a 15 ans, j'ai vu ces youtubeurs arriver, par exemple, à la fois très sérieux, euh, assez passionnants, et surtout didactiques, expliquant des choses qui paraissaient très simples, mais qui avaient la vertu de tendre la main à tout le monde. Donc, je ne dis pas que je me suis inspiré de ça, mais en tout cas, ça m'a un peu décomplexé, je pense. Oui. Je me suis dit tiens, en fait, ça fonctionne et considère que tout le monde n'a pas le même niveau d'éducation. Donc, tend la main aux gens qui ont besoin d'apprendre. Voilà. Donc, ils m'ont un peu influencé, je pense, en vérité.
0: Non, non mais c'est mm. intéressant. Qu comment est-ce que vous travaillez Parce que, tu le parlais tout à l'heure, les, les, on, on a la joie de découvrir des archives, des archives audio-radiophoniques. Euh, vous êtes combien à travailler pour aller chercher Ça doit être un travail dingue.
1: C'est un travail assez titanesque. Bon, on n'est pas si nombreux. On est une petite dizaine. C'est okay. pas mal, mais on n'est pas si nombreux. Euh mais c'est des gens très efficaces qui ont une grande expérience de la radio. Euh, on travaille avec l'INA, évidemment, euh, pour les archives, et donc on a des process, voilà, on, sait, on sait où chercher, parce qu'il y a 10-15 ans d'expérience de la radio pour les uns et pour les autres, donc on va assez vite. Mais après, euh, je ne vais pas le cacher, c'est beaucoup beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que si je donnais les heures qu'on passe à faire ces podcasts, euh, mmh. ce serait euh, assez étourdissant. Voilà, on y <rire> passe euh, nos nuits et nos jours, à vrai dire. Donc euh, voilà.
0: Je me doute. Mmh. Euh, euh, c'est aussi des sujets d'actualité qui ressortent de fait dans tes podcasts. Alors bon, c'est facile, Philippe Pétain avec euh, mmh. Zemmour qui en a parlé pendant la présidentielle. Je crois d'ailleurs que ça a été une des raisons pour lesquelles tu as décidé de parler de Philippe Pétain, parce Absolument. que il est, il est retourné dans notre quotidien Absolument. du jour au lendemain, quasiment.
1: Et surtout faire entendre à des publics. Jeune ou moins jeune, que Philippe Pétain aurait sauvé les Juifs français, ça, moi, ça me. Mmh. Ça, ça, ça l'historien ne peut pas beaucoup. accepter ça, je comprends. <rire> voilà, voilà, exactement. Et, et ça,
0: ça revient aussi sur l'actualité. Lorsque tu as fait un épisode sur Jean-Marie Le Pen pendant la guerre mmh. d'Algérie, avec cette question qui se pose et qui est brûlante, celle de la torture. Oui, oui. Jean-Marie Le Pen a-t-il pratiqué la torture mmh. Est-il un tortionnaire en Algérie ça, ça a provoqué une mini polémique Des historiens ont réagi ou... Oui, oui. Que, que, Quel mot tu mettrais sur, sur, sur cet épisode Raconte-nous.
1: Écoute, euh, je pense que s'il y a eu polémique, j'en suis désolé déjà, parce que ce n'était pas du tout l'ambition mmh. qu'on avait avec Benjamin Stora et moi-même. Euh, à propos de, de Le Pen en, en Algérie, je vais dire deux choses. La première, c'est que, aux yeux, au regard des témoignages de combattants algériens qui accusent Jean-Marie Le Pen d'avoir torturé en Algérie, il est probable que Jean-Marie Le Pen ait torturé en Algérie.
0: Voilà. Je ses dis. propres propos aussi, même s'il n'a pas toujours dit la même chose.
1: Oui, il a beaucoup changé de position. Il a dit qu'il l'avait fait, puis qu'il l'avait plus fait. Bon, si je tiens compte des témoignages, et Stora également, on, il est probable que. Il y a des traces. Il y a des traces. Mais en historien, c'est compliqué de prouver que Jean-Marie Le Pen a torturé parce qu'on n'a pas de preuves archivistiques. Alors, on peut dire, mais quand même, euh, on pourrait être un peu plus courageux que ça, moins prudent, peut-être. Euh, mais bon, il y a des règles en histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas, déjà, de preuves. Euh, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le travail journalistique. Il hein. y a des journalistes comme Florence Boger du Monde qui ont mis en avant ces témoignages et évidemment qui sont complémentaires au travail des historiens. Et je vais même te dire un truc, Jean. Je pense qu'au fond, le citoyen Benjamin Stora et le citoyen que je suis ont peut-être la conviction, au fond d'eux-mêmes, que Jean-Marie Le Pen est torturé en Algérie. Voilà, et c'est juste une précaution, peut-être trop prudente. Donc on a dit, attention, euh, on, on a du mal à l'affirmer euh, à 100%. Le voilà. travail
0: que tu fournis aussi dans cet épisode, c'est de dire qu'au-delà des faits, il y a le discours politique produit par Jean-Marie Le Pen lui-même sur le sujet. Donc la question de savoir s'il a commis le crime est un sujet. La question de savoir comment il en a parlé. Et tu conclus en disant qu'il est un tortionnaire, Jerry. Oui, bien sûr. Parce qu'être tortionnaire, ce n'est pas que pratiquer l'acte, c'est aussi... Le justifier, je crois.
1: Exactement. Et ça, il l'a fait, ça, pour Et le coup. Et ça, il l'a fait. Donc, on peut clairement dire qu'il est, en effet, euh, un torsionnaire. Et prendre cette petite précaution, Jean, c'est aussi pouvoir, entre guillemets, s'attaquer au problème qu'est Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi euh, avoir une parole qui porte parce qu'on se dit, tiens, là... Je peux parler à 100%. Quand il y a une précaution à prendre, je la prends. C'est tout. Ce n'était pas du tout mmh. le désir de dédouaner Jean-Marie Le Pen et encore moins de remettre en cause la torture en Algérie. Euh, jamais, évidemment, jamais.
0: Et tu as travaillé avec Benjamin Stora, qui travaille sur les mémoires, notamment de la guerre d'Algérie. Oui, et euh... qui
1: est un des grands spécialistes de la guerre d'Algérie. Quand, donc, quand euh, même. Voilà. Euh,
0: euh, on en parlait un petit peu au début. À qui tu t'adresses avec, ce... avec ces podcasts Tu t'adresses euh, à la gauche Tu t'adresses aux jeunes Tu t'adresses euh, à qui
1: J'espère que je m'adresse à tout le monde. Voilà, euh, parce que voilà, c'est mon éducation, sans doute aussi. C'est mon cursus, c'est mon parcours. Je suis un gamin de la République et je crois que les podcasts, on les conçoit comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le casting qu'on fait d'historien, il y a différentes sensibilités. Euh, on fait attention de ne pas juger. Nous ne sommes pas un tribunal. L'histoire mmh. n'est pas un tribunal. L'histoire est là pour euh, raconter ce qui s'est passé. On restitue le passé euh, avec une forme d'honnêteté. Et donc on, on essaye au mieux de s'abstenir de dire ce qu'on pense, même si c'est difficile, voilà, mais on essaye au mieux de le faire. Et, euh, et, et, et donc voilà, c'est une, une manière peut-être de, de, voilà, de refaire du lien. Je dis ça parce qu'on avait un, un, un fantasme un peu à vrai dire, Jean, au départ. C'est qu'on s'est dit, est-ce que ces podcasts peuvent servir à recréer du lien entre les générations c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais on s'est aperçu très vite qu'il y avait des gens de mon âge, 48 ans, des gens de l'âge de mes parents, 75 ans, des gens de votre âge, ce soir ici, qui écoutaient ce podcast. Et qu'il arrivait que ces gens parlent entre eux dans les familles. Ça, c'est mon objectif prioritaire. Qu'un
0: petit enfant demande à son grand-père « Raconte-moi Pétain, raconte-moi à Pétain,
1: raconte-moi à Et, et, ouais. et, voilà, et, et j'espère que ça fonctionne comme ça, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Ouais. Euh, ça s'appelle « Faire société ». Ce n'est pas du tout euh, utopique. J'y crois en fait à ça un peu. Donc, si le podcast peut servir un petit peu à ça... Ça me, ça me remplit de joie. Voilà.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un podcast plutôt qu'une émission de radio France Inter fait de très bonnes émissions. c'est le, le, le choix du format, du format long, c'est une volonté
1: et Je pense qu'il y a à la fois un changement de pratique culturelle, ouais. c'est qu'il y a des heures creuses, c'est-à-dire on fait du jogging, euh, on prend un avion, un train, ou, euh, on fait la cuisine. Et ces heures-là peuvent permettre un grand récit euh, de 6-8 heures. Et par ailleurs, on a tous eu... Euh, maintenant à faire à ces grandes séries qu'on regardait sur des plateformes numériques euh, audiovisuelles, je veux dire. Et on a pris ce pli-là, je crois, du grand récit, mmh. des grandes traversées, des grandes épopées. Donc on s'est dit, ben, essayons de nous insinuer dans les heures disponibles des auditeurs et des auditrices et profitons de ça pour en faire un, un grand récit à chaque fois.
0: D'ailleurs, j'ai entendu dire que tes podcasts allaient être diffusés à l'antenne l'an
1: prochain. Oui, oui, parce que figure-toi que dans ce désir d'embrasser tout le monde, et mmh. ça j'y tiens, euh, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas accès au numérique. Prenons un truc très concret, mes parents, 75 ans, ils n'ont pas Internet, ils ne peuvent pas regarder Backseat. Donc mes parents, ils attendent l'été suivant pour écouter mes podcasts. Et donc, il y a tout un public qu'on ne veut pas exclure. Donc on se dit, ben, on va passer à l'antenne ces podcasts pour les offrir à tout le monde, y compris ceux qui sont dans un désert numérique ou ceux qui n'ont pas, évidemment, accès à Internet.
0: Mmh, ça marche, en tout cas ça cartonne euh, ces podcasts, mmh. est-ce que vous avez des projets euh, d'adaptation comme ça a pu se faire à la télé avec Affaires Sensibles par exemple
1: Alors on sait que Léon Blum a été euh, propice à beaucoup de projets donc c'est assez génial, en fait on va adapter Léon Blum la série sur Blum à la télévision en 4 fois 52 minutes en documentaire donc ça oh. c'est extraordinaire Mais c'est une exclue ça en plus Et Oui je pense qu'on l'a très peu dit donc, euh, voilà, contre, formidable, On peut l'applaudir voilà, quand même, bien. Léon Blum sera ouais. adapté voilà. Exactement. Super. Merci pour voilà. cette petite super info C'est super voilà. euh, ça, euh, et puis euh, dans le podcast de, 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 de Bloom, c'est Charles Berling, l'acteur, qui porte la voix donc de, de Bloom. Et Charles, il dirige un théâtre à Toulon, qui est une scène nationale, Château-Ballon Liberté. Et on est en train d'adapter avec lui une, une pièce de théâtre tirée du podcast, euh, qui est un, un projet assez génial parce que c'est un spectacle. Euh, participatif. C'est-à-dire qu'on, a... ça va durer 10 heures, Jean. Ça dure 10 heures. Ah ouais CNE, 10 heures. Mais on intègre tous les publics. C'est-à-dire que Charles euh, va jouer Bloom, moi je fais le narrateur. Ouais. Il y a une, euh, une actrice qui porte la parole des historiens et des historiennes, mais tout le reste est joué par les, des publics amateurs là où on vient. On va à Montpellier, eh bien, les, des comédiens amateurs vont jouer euh, Daladier, euh, Moras, euh, Salingros, Jean Zay. Tout a été retranscrit. Et on fait un grand barnum de 10 heures. Il y a un grand banquier républicain, où tout le monde dîne ensemble. Tout le, le, le public et, le, et, le, et les acteurs d'une ensemble, il y a un grand bal populaire. Voilà. Donc ça va tourner dans les villes de France, il y aura 10-12 dates. Et donc, euh, soyez les bienvenus, venez, emparez vos ah bah ouais, spectacles. Ouais, ouais. voilà. Non, mais
0: carrément, tu as, as bien raison. <rire> mmh, euh, voilà. euh, Est-ce que tu travailles déjà à d'autres portraits Est-ce que tu réfléchis déjà à tes prochaines séries
1: Oui, en fait, on sort une petite série pour l'été début juillet de 4 heures sur Jeanne Dubarry. Voilà, okay. On va raconter ce qu'elle est véritablement avec une nouvelle enquête, tout à fait nouvelle. C'est en lien
0: avec le film à Cannes De fait, c'est en fait, lien, mais
1: ouais. il se trouve qu'il y a un historien qui est très impressionnant qui s'appelle Emmanuel de Baresquiel, qui a travaillé depuis trois ans sur Madame Dubarry. Il mmh. vient avec une nouvelle biographie où il apprend beaucoup de choses nouvelles et qui font une relecture du destin de Madame Dubarry. Donc, passionnant. Et puis, pour l'automne, la, pour on, on, une nouvelle exclue pour euh, Jean-Massier et Baxite. Euh, début décembre, on sortira une grande série de « 10 heures où euh, on va raconter 39-45 à travers le destin de cinq résistantes françaises. Une à Londres, une au Caire, trois en France. Donc on a 39-45 à travers cinq jeunes femmes de 30 ans euh, qui ont pris les armes et, à leur manière, euh, ont résisté aux nazis. C'est extraordinaire, ça sort en octobre prochain En euh, début décembre. Début décembre voilà.
0: prochain, mmh, mmh. Eh ben, écoute, super, on a hâte, hâte d'écouter ça. Mmh. Est-ce qu'un jour tu t'es dit que ça t'intéresserait d'essayer de faire des, euh, des portraits de personnalités euh, ailleurs dans le monde avec la barrière de la langue qui doit être difficile,
1: je suppose. T'as tout compris, Jean. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, dans le côté peut-être populaire, ça m'inquiète un peu, donc parce que tu ne peux pas faire un Churchill sans un historien anglais. C'est compliqué. Et sans l'écouter, c'est donc... <rire> Peut-être On réfléchit, pour tout te dire, à des astuces. Peut-être qu'on pourrait faire l'interview, la retranscrire, la faire dire par un français, un acteur, on ne sait pas trop, on réfléchit. Okay, okay, parce okay, okay. Que, voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois une barrière, la langue, quand tu cherches à brasser les publics.
0: Et moi, c'est une question que j'ai toujours envie de poser aux, aux historiens ou à mmh. ceux qui parlent d'histoire. Dans, dans, dans un siècle, quand des étudiants ou des, ou des lycéens feront des exposés sur notre époque, tu penses qu'ils en diront quoi Opiolophie, <rire> euh, Paulin alors, demain, fera un portrait sur qui C'est l'autre manière de poser la question.
1: Euh, les historiens n'aiment pas la prospective. Bah, hein. Ils ne s'occupent que du passé, pas trop du présent et jamais du futur. Euh, écoute, j'espère que... Parfois, quand tu fais de l'histoire, euh, elle ne se répète jamais, l'histoire. Mais il y a des mimétismes, il hein. y, y a des schémas qui peuvent à la fois faire penser à d'autres schémas. Donc, j'espère que nous ne traversons pas une période qui serait... Euh, qui serait angoissante pour l'avenir. voilà. des années 20 et 30. Dont par, par exemple, je ne le... veux pas trop le dire, en, en non, historien, non, ça me pose problème. Mais, mais je vois, tu vois, c'est exactement
0: ce que je... Parfois, des gens comme moi qui vont un peu vite peuvent s'amuser à faire des parallèles. Voilà, et c'est vrai que l'historien voilà, voilà. a raison de rappeler que c'est compliqué. Par hein.
1: exemple, quand tu traverses les années 20 et les années 30, il y a des mécanismes qui sont là, présents, et qui font penser à ces deux décennies-là. Mais je le répète, l'histoire ne se répète jamais. Néanmoins, nous sommes face à des vrais défis. Mais rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il y a une jeunesse, il y a un avenir, il y a de la politique à s'emparer, il y a backseat, rien n'est perdu. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que nous traversons une période compliquée, clivante euh, et un peu angoissante.
0: Et quelle inspiration tu penses, je reviens sur la question mmh. qu'on abordait tout à l'heure, quelle inspiration tu penses que des jeunes qui s'intéressent depuis peu à la politique, qui réfléchissent à s'y engager, ils peuvent tirer de ces personnages historiques Tu leur dirais quoi qu Résister au temps présent ou euh... je,
1: je leur dirais deux choses. La première c'est d'écouter le podcast sur Léon Blum. Parce que Léon Blum est une forme d'inspiration. Mmh. Qu'on soit de gauche ou de droite, ce n'est pas le problème. Voilà. Léon Blum a un message pour vous. Il vous dit « Ayez du courage, de la résolution et de la fidélité. Voilà. » Et je crois que ça, euh, ça, ça peut offrir un horizon pour une génération qui est en devenir. Voilà. Et écoutez Bloom, parce que chez Bloom, il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à passer ce que nous traversons en ce moment. Voilà.
0: Est-ce que tu travailles de la même manière sur un personnage aussi récent qu'un personnage du XXe siècle ou sur un Cléopâtre ou un, très ou un, Cléopâtre ou un Napoléon
1: C'est très différent. Euh, tout simplement, il n'y a pas d'archives. Par exemple, pour ouais. des choses qui dépassent le XXe siècle, qui précèdent le XXe siècle, pas d'archives. Et puis après, le, le rapport à l'histoire est toujours un peu différent. Hein. C'est-à-dire que pour Cléopâtre, il y a très, très peu d'archives, par exemple. Hein. Très, très peu. De sa main, il n'y a quasiment rien. Des portraits, il y en a très peu. Il y, y a même euh... des débats sur savoir à quoi elle ressemblait exactement. Et en ce moment. Exactement, est, voilà. exactement. Donc, c'est totalement différent. Euh, mais c'est passionnant c'est deux registres très différents voilà.
0: et eh ben écoute merci beaucoup Philippe Colin. c'est
1: moi qui vous remercie qui te remercie en merci Philippe, Philippe Colin d'être venu
0: dans le b de c'est à beaucoup. retrouver donc sur vos plateformes de podcasts préférés n'hésitez pas c'est euh, les podcasts de France Inter de Philippe Colin, Simone de Beauvoir qui vient de sortir écoutez-le chers amis on merci. va marquer une petite euh, un générique tout simplement et c'est parti pour Backseat à tout de suite Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backspeed, bonsoir, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes extraordinaires, bonsoir, merci. D'être là dans cette émission Backseat, chers amis. On va parler de politique comme tous les soirs. Très heureux de vous retrouver euh, en direct sur Twitch. Bonsoir à vous euh, qui veut nous écoutez euh, en podcast et bonsoir à vous qui nous regardez aussi sur YouTube. Merci d'être là. Je suis très bien entouré dans cette émission Backseat. On va parler d'actu avec les meilleurs. On est avec Latifa. Salut, Latifa. Salut, Jean. Ça va Ça va et toi Ben bah ouais, carrément. On te retrouve sur le plateau. Tu es ancienne rédactrice en chef du Bondi Blog.
2: Directrice.
0: Directrice, carrément. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'avais écrit ça. ouais, directrice. <rire> euh, et actuelle présidente d'un mouvement qui s'appelle Le Mouvement. <rire> et qui est une asso qui fait la mobilisation citoyenne Exactement On le dit comme ça euh, Merci à toi Latifa d'être avec nous euh, à nouveau On est avec Claire aussi, salut
3: Claire Salut Ça roule
4: Oui très bien, bah, contente de faire ce plateau avec Latifa bah ouais. C'est la première fois qu'on en fait un ensemble mmh. je crois et puis, euh, ce soir, la programmation est
0: incroyable. Attends, incroyable, c'est fou. <rire> ça a déjà super bien commencé avec Philippe Collin, mais ça va, être, ça, va être, ça va être assez extraordinaire. Claire, tu es doctorante en sciences politiques euh, et fait. tu es euh, engagée militante écolo, ancienne candidate sous l'étiquette de la Nupes aux élections législatives de juin dernier.
5: Euh, et avec nous également, Antoine Bristiel. Salut, Antoine. Salut. Ça va, toi bah oui, là, je, je suis content de revenir à la maison, quand même. Hein. Bah ouais, ça fait un bout de temps quand même. Un petit peu, un petit peu. Bah écoute, très content de te
0: retrouver Antoine, tu es doctorant en sciences politiques, président de l'Observatoire de l'Opinion de l'Institut
5: Jean Jaurès. <rire> On peut dire que directeur, mais président, ça me va. Non, hein, mais je suis planté dans tout, donc ouais, donc t'es roi du monde, d'accord, ok. Exactement, je suis Jean Jaurès. Ouais, je me suis planté. <rire> <rire> euh,
0: bon, écoutez, ça fait plaisir de, de vous retrouver tous les trois. Il euh, n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Est-ce que vous avez des actus particulières Est-ce que tout va bien, euh, tout ça, tout ça ah,
4: moi, c'est comme d'habitude. Hein. Euh, Comment ça avance thèse, la thèse, les copies euh, Alors, ça, vraiment, non, ça commence à, à bien avancer Je vais pouvoir commencer à rédiger. Ouais. Euh, donc euh, voilà.
0: Et la phase de rédaction d'une thèse, c'est un an à peu près, c'est ça Oui,
4: c'est à peu près ça. En fait, ça dépend si, on, pendant la rédaction, on revient à des phases de lecture ou si on a déjà, on est sûr de nous et qu'on file tout droit dans juste
5: l'écriture. Est-ce que fallait qu'on lise pendant la thèse ah, bon, ouais. Oui, voilà.
4: <rire> <rire>
0: <rire> euh, pas au et ouais, et donc du coup, pour ceux qui le savent pas d'ailleurs, une thèse, c'est combien de pages tu sors sur... Alors enfin, ça dépend. En philo,
4: il y en a qui font jusqu'à 500 pages, quelque chose comme ça. Euh, moi, la mienne, on vise à ce qu'elle fasse dans les, dans les 400. Quelque chose comme ça. C'est un gros pavé que personne ne lit, à part quatre personnes, littéralement.
0: Le jury. Voilà. C'est un travail scientifique. Donc, tu fais progresser la recherche dans un domaine particulier. Oui, tu oui, présentes oui. ce qu'on appelle une thèse, au sens premier du mot. Donc, tu expliques quelque ouais. chose. Et euh, à l'issue, c'est examiné par un jury oui. qui euh, valide ou pas le fait que tu as euh, bien fait ta thèse.
4: Oui, c'est ça. Et oui. qui
0: te remet le titre de docteur.
4: De docteur, oui. Mais normalement, quand on arrive à la soutenance, c'est que le gros du travail a déjà euh, mmh. plus ou moins été, été validé.
0: Oui, 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 le jury ne te fait pas réécrire. Enfin, il peut y avoir des corrections, mais ce n'est pas,
5: oui, oui, pas oui, sur le fond. Euh... A
4: priori, il ne te fait pas refaire 4 ans de travail. Euh, ça, derrière.
5: Il ne te dit pas dans, 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 dans la semaine prochaine, il faut que tu en aies réécrit 200 pages. <rire> voilà. parce que là, ça ça, pas ça ne va pas du tout. Donc, voilà, bah,
0: écoute, courage à toi, Claire. Je ne sais pas s'il y a des tésards dans le chat ou dans le public et tout, mais c'est un, un énorme boulot. Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur, sur ce travail. Ouais, c'est un énorme la recherche, quand même, boulot.
4: Et mais en même temps, je... on a beaucoup de chance de, de pouvoir le faire euh, parce que c'est assez, euh, assez incroyable de pouvoir prendre ce temps-là pour plonger à fond sur un sujet et faire avancer, juste enfin euh, amener un peu sa pierre à l'édifice euh, du, du savoir. Et comme je trouve, on est dans une période où vraiment le flux d'informations va très vite, c'est très difficile de, de construire un savoir euh, situé et, et élaboré. Et c'est vrai que le travail des chercheurs en général, euh, et puis du coup, le travail des jeunes chercheurs comme les doctorants, post-doctorants, mmh. voilà. C'est, euh, je pense, un, un travail utile et, et important.
0: Il y a plein de doctorants dans le chat. En tout cas, ça fait plaisir. Bon courage à vous, hein, les doctorants. Euh, bon courage. Hein. Donc voilà, Red Bull le matin, euh, Xanax le soir, euh, vous connaissez.
5: Hein. Ou l'inverse. <rire> Ou l'inverse.
0: L'inverse, c'est possible aussi. Latifa, toi, tu as des actus particulières
2: euh, particulièrement au mouvement. Au mouvement, que en ouais. après hein. euh, on mais... va en parler
0: aussi un peu, oui. Ouais, ouais. Oui,
2: voilà, c'est parce que ça correspond que ça un peu avec les actus, avec les ouais. actus de la semaine sur des questions d'écologie euh, notamment et de pouvoir d'achat
0: Tu peux nous représenter le mouvement justement pour ceux je l'ai présenté un peu vite, mais. Euh, oui, tu sais, oui, oui,
2: en fait, le... donc je suis directrice du mouvement qui est une euh, association, donc une organisation de mobilisation citoyenne, et on fait des actions principalement en ligne, donc des pétitions, mais aussi sur le terrain. Et euh, la différence avec d'autres organismes similaires, c'est qu'on est, qu est euh, clairement sur des euh, sujets qui seront euh, dits progressistes, c'est-à-dire antiracistes, sociaux, féministes, écologiques, etc. Et euh, et voilà et on, donne le, en fait, le, on essaie de créer un rapport de force avec les décideurs, euh, qu'ils soient politiques, économiques, etc., pour essayer de faire euh, changer certaines thématiques. Et les citoyens sont appelés voilà, à lancer aussi leurs leur, leur pétitions et leur mouvement
0: Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est relativement récent, ça fait quelques années que ça existe en France, ouais. le mouvement, et ça a été monté en partie sur le modèle de Move-On aux états unis Exactement. une nouvelle manière d'associer la société civile à des, à des progrès politiques, c'est ça
2: Oui, voilà, c'est ça en fait. On appartient à un réseau international qui regroupe une vingtaine d'organisations à travers le monde et on s'échange voilà, les bonnes pratiques, mais effectivement, le, le, tout est parti de cette association Move-On aux états unis et euh, voilà, pour la petite histoire à l'époque de l'affaire Monica Lewinsky, etc., où tous les médias parlaient de ça. Et donc, il y a des citoyens qui se sont dit non, allez, on va move on et on va essayer de parler d'autres choses et de vraies politiques, en tout cas de celles qui intéressent les citoyens et de leur donner les moyens de mettre aussi sur la table les sujets qui les intéressent.
0: Bon, bah cool, cool, cool.
5: Antoine, toi, t'as une actu en ce moment, la Fondation Jean Jaurès Vous êtes sur quoi euh, Sur la, avec la Fondation Jean... Non, mais déjà, moi, tout comme Claire, déjà. Parce que, pareil, je rends la thèse. Ah, toi aussi, t'es en cours de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, de oui, exact et exactement. On donc, est partout. Euh, on est <rire> et très, très beau plaidoyer pour l'université française et pour la recherche de la part de Claire. Je, je n'ai rien ajouté à, à ce niveau-là. Et oui, non, sinon, Fondation Jean Jaurès, toujours des notes qui sortent, observer l'opinion, tout ça, tout ça, tout ça,
0: tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, écoute, c'est très, très cool. Moi, je ne vous ai pas vu depuis deux semaines. Ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, j'ai remporté une compétition de jeux vidéo. Ça s'est fait. Enfin, c'est ce que retient la légende. On a, mais, on a fait, mais, du ouais. aussi, hein. fait du surf aussi. J'ai fait du surf avec la Surf Rider Foundation, effectivement. Regarde, j'ai même mis leur suite ce soir. Ah, oui. Euh, ouais, ouais, c'est une, une vidéo qui sortira le 8 juin sur ma chaîne YouTube à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Océan. Euh, C'était un donation goal du The Event. On est allé rencontrer une super association qui s'appelle la Surf Rider Foundation à Biarritz, dans leur... Euh, dans leur euh, euh, dans leur QG européen euh, on a profité pour faire du surf et on a surtout rencontré une super association et j'ai été sensibilisé à la pollution des milieux aquatiques et je... putain ça, ça fait peur <rire> non, ça clair. fait peur mais on peut faire des trucs et c'est ça qui est cool et donc une très belle association et, euh, et donc voilà donc à retrouver bientôt et, euh, et puis voilà je suis passé à la télé aussi euh, dans C'est à vous, j'ai oui, remplacé Patrick Cohen une pendant une quelques. Chronique. Ouais, ouais, c'était trop, trop bien. J'ai été super bien accueilli par euh, toute l'équipe de C'est à vous. C'est un travail très particulier pour moi, une chronique de 3 minutes, je sais pas faire. <rire> euh, mais c'était hyper bien de travailler en rédac, travailler avec d'autres personnes et tout. C'était vraiment très, très cool. Et c'est une très belle émission qu'ils font chaque jour. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Mm -hmm. C'est très, très cool.
4: Tu as animé une table ronde aussi mardi soir ah ouais. Le grand continent avec le grand François continent. Ruffin, Paul Magnette et, et Chloé Ridel.
0: Les Chloé Ridel, la fameuse euh, oui. porte-parole du Parti voilà. socialiste, absolument. Je <rire> l'ai oui, 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 enfin, jamais ça. vu ici d'ailleurs. Bon, on ne connaît pas. Non, non, mais oui, oui, c'est le Grand Continent qui est une revue euh, qui aborde aussi les questions européennes beaucoup, qui m'a proposé d'animer une table ronde. Le thème, c'était quelle doctrine et quelle stratégie pour la gauche. Euh, Française à l'occasion des élections européennes qui arrivent. Et donc, j'ai simplement animé des échanges entre François Ruffin et. François Ruffin qui a lancé d'ailleurs une... une cagnotte, vous avez vu Oui. Eh, ça commence à oui. se préciser là. Hein On en reparlera dans Backstage ben, de François Ruffin <rire> à l'occasion. Euh, donc voilà. Et, euh, et euh, hier soir, j'ai été invité par le député Émeric Caron à une réunion publique dans le 18e arrondissement avec euh, Raquel Garrido aussi. Et le thème, c'était euh, à quoi ça sert la politique Et c'était trop, trop bien pour moi. Euh, de rencontrer enfin voilà c'était des habitants d'un quartier super populaire de Paris euh, qui venaient euh, avec euh, avec tous leurs a priori sur la politique et c'est complètement normal et c'était vraiment trop trop cool pour moi de, de discuter en direct avec ces gens là c'était vraiment trop bien et, euh, et voilà et je devrais pas le dire mais Émeric euh, Caron après il a acheté des pizzas pour, pour régaler tout le monde et ils se sont trompés ils ont acheté des pizzas à la viande et je trouve ça très drôle <rire> je lui avais dit que je le dirais pas mais en vrai ouais, je trouve ça un peu marrant <rire> Euh, voilà, euh, ça arrive, il y a des échecs comme ça, c'est pas grave. Donc merci à Marie Caron <rire> de m'avoir invité et euh, j'espère que je le reverrai bientôt. Bon, hé hey, les copains, je vous, parle, je vous propose qu'on parle de politique, ça vous va ouais. Allez, Allez c'est parti, c'est parti pour les sujets de la semaine, let's go. Dans l'actualité les amis, cette semaine dont on voulait parler sur le plateau de Brexit, il y a la sortie euh, d'un rapport, un rapport euh, tout ce qui est de plus sérieux, qui a été rendu par quelqu'un tout ce qui est de plus sérieux, qui s'appelle Jean Pisani Ferry. Quelqu'un tient, quelqu'un présente rapidement Jean Pisanifé. Qui c'est ça? Qui c'est celui-là?
4: Alors, Claire, euh, Jean Pisani-Ferry, c'est qui Ouais, Jean Pisani-Ferry, c'est un, un économiste qui est aussi professeur à, à Sciences Po euh, et qui a été un des artisans du programme de Macron en, en 2017, 2017 euh, et qui était vraiment au cœur de l'élaboration, voilà, de la de la vision euh, du macronisme sur son pendant euh, économique. Euh, et du coup, euh, ce, ce rapport, il est il est étonnant, détonnant, On va euh, en voilà, parce qu'il y a pas mal de tabous qui qui sautent. Euh, dans ce qui est vraiment le cœur de la pensée économique un peu hétérodoxe, c'est-à-dire dominante, mainstream, etc.
0: Et en l'occurrence, c'est un rapport qui a été demandé à jean, jean paysani Ferry, il n'a pas sorti de son plan chef, hein, de ce, voilà, il a été demandé par euh, Matignon, c'est normal, hein, le gouvernement demande des rapports ouais. à des gens, des économistes qui réfléchissent, qui remettent des rapports, et c'est un rapport qui fait un travail difficile, qui est celui de chiffrer le prix, le coût de la transition écologique. Ouais. Euh, et l'addition, je vous la présente tout de suite, hein, c'est 250 à 300 milliards d'investissements, investissement de plus nécessaire entre aujourd'hui et 2030, dans seulement 7 ans, euh, pour financer la transition écologique. Autant vous dire que euh, ça fait couler des sueurs froides à tous ceux qui découvrent euh, la hauteur de la montagne à franchir. Euh, et surtout, ce qui est intéressant dans ce rapport, au-delà du chiffre faramineux, c'est la méthode que propose Jean Pisani-Ferry, parce qu'il met les pieds dans le plat et qui dit qu'il faut un impôt exceptionnel euh, et temporaire sur le patrimoine financier des 10% les plus riches euh, mmh. pour financer tout ça. Quelle conclusion on en tire de ça déjà, Antoine
5: bah, il, dit, il dit ça d'une part, et en plus de ça, il dit l'augmentation de la dette, si c'est une bonne dette, c'est une bonne chose, c'est pas, pas un problème. Donc il y a les deux aspects qui sont quand même pas euh, dans les habitudes du macronisme hein, finalement. Hein, le, quand même pas le, on ne peut pas dire que dans le, dans le premier quinquennat, dans le début de ce deuxième, il y a eu une augmentation particulière des impôts sur les plus aisés et que c'était particulièrement bien vu, en tout cas idéologiquement, de continuer avec de la dette même s'il euh, y, y a eu le Covid. Mais bon, ce que ça nous dit en gros, c'est que euh, assez clairement, on voit que les Français ils sont prêts à, à la transition écologique. Donc, tous les sondages le montrent extrêmement clairement, même quand tu... Attends, mais ça veut dire quoi ça bah, Est-ce que ça a un
0: impact réel quotidien Exactement,
5: tu as à peu près 70% des gens qui te disent, euh, il faut que le gouvernement fasse davantage, même si ça doit changer concrètement mon mode de vie. À une okay. seule condition, c'est qu'il y ait une justice, qu mmh. soit une justice sociale et une justice territoriale. C'est ce qui s'était pas passé au moment des Gilets jaunes, ouais. justement. Et c'est ce qui doit être évidemment corrigé. C'est-à-dire que pour tous les enjeux écologiques qu'il y a devant nous et pour la transition écologique qui est absolument nécessaire, il faut qu'il y ait cette justice sociale et cette justice territoriale. Et de voir un rapport comme le rapport de Jean-Pierre ferry qui va dans ce sens très clairement, ça montre, ça montre clairement une voie qui n'était pas forcément celle choisie à la base par la Macronie
0: d'accord c'est intéressant ça, c'est assez intéressant de savoir que l'opinion publique oui, clairement, ouais. euh, mais, mais ce qu'elle demande ouais, c'est ce qu qu'on qu veut être sûr que oui. tout le monde participe au même niveau Exactement, et qu'il n'y a ouais. pas que, que moi et les miens qui, qui racontent et toutes les
5: générations de la même manière d'ailleurs il n'y a pas seulement oui. une jeune génération climat qui serait hyper avant gardiste sur les questions environnementales et des générations plus anciennes et les vieux en gros qui seraient contre le, des, des mesures impactantes mais toutes les générations sont prêtes à ce qu'il y ait des mesures extrêmement claires sur ces sujets là
0: en tout cas tu l'as dit effectivement c'est pas trop dans l'ambiance du de projet d'Emmanuel Macron de, de, de créer un impôt sur, sur sur les sur les plus euh, sur les plus riches il avait même fait de la suppression de l'ISF l'un de ses marqueurs euh, des 2000 des 2017 euh, Bruno Le Maire le, le ministre pas l'auteur euh, rien à voir euh, a d'ailleurs répondu poliment euh, l'impôt n'est pas une solution notre politique est de baisser la pression fiscale fin de citation donc ça ça a le mérite d'être clair et quand Jean Pisani-Ferry a remis son rapport à euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ils ont ils ont ils ont dit merci monsieur puis ils ont pas dit grand chose de plus non. tu sens so ouais, mais tu sens quand même une espèce de réticence à ce rapport ah bah
4: il ils vont commander un rapport à l'économiste qui, eux pensaient étaient le plus proche d'eux ils se sont dit va pondre un truc qu'on qu va pouvoir à peu près appliquer bah, mmh. pas vraiment donc euh, non mais un, un autre élément qui est intéressant dans, dans ce rapport euh, déjà enfin il est porté par il a été euh, euh, écrit dans le cadre de france stratégie euh, qui est une instance mmh. qui produit euh, voilà des, des rapports etc sur une, un certain nombre de sujets, de sujets. Euh, c'est lié euh, au gouvernement donc c'est les rapports sont commandés euh, par le gouvernement et en en fait, euh, ce, cette instance France Stratégie, c'est euh, l'héritière du, du commissariat général au plan voilà, donc c'est devenu d'instance de, de, qui pilote euh, oh. la machine économique. C'est devenu une instance qui produit des rapports, ouais. on qui pas toujours le beaucoup d'instances. l'économie. <rire> mais c'est ça qui est intéressant oui. aussi, c'est que euh, Jean Pisani-Ferry, c'est quelqu'un qui, normalement, va plutôt être en faveur de, euh, y compris pour des questions comme la transition écologique, euh, le rôle premier des innovations technologiques et surtout le rôle du marché. C'est un, c'est un libéral. Mmh. Et là, j'ai trouvé une phrase qui, je trouve, emblématise. Euh, Enfin, résume bien euh, l'esprit le, du rapport. Il dit, pour escalader le mur d'investissement, il faudra que la transition soit pilotée par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés, car l'enjeu central pour embarquer les Français sera l'équité des mesures prises. Donc en fait, c'est un changement de mmh. logiciel, aussi sur la manière dont on considère mmh. le rapport entre le marché et et l'État. Ouais, et cette marche-là, je ne suis pas sûre que la Macronie, à l'heure actuelle, elle est vraiment prête à le. Non, ça... à Alors oui et passer... non, parce que même si on parle beaucoup de planification. Ben justement,
0: ça reprend le, le, le discours. Enfin, on, tu seras quand même d'accord avec moi pour dire qu'entre le Macron de 2017, qui hurlait de rire quand on parlait de planification, qui est un mot ultra-soviétique, intolérable, tellement années 50 que c'est mort, on ne planifiera jamais dans ce pays, on va laisser le marché faire. Euh, je caricature à peine, hein, c'était le discours de, de 2017. Euh, il parlait même du modèle à en parlant des écolos, etc. Et puis ensuite, bah, vous connaissez la suite de l'histoire, hein, Covid, guerre en Ukraine. Euh, et il et, faut et, baisser
5: et, le chauffage de 1 degré.
0: Et, 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 et puis, et puis, alors déjà, il y a ça. Et puis surtout, la, le mot Planification est utilisée tout le temps par Emmanuel Macron, qui en fait un, quasiment un leitmotiv de sa politique. Donc le chiffre, j'ai l'impression qu'il commence à être fait.
4: Oui, mais en fait, pour, il ne faut pas qu'il y ait juste le mot. Euh, pour le moment, c'est un élément de langage, c'est un élément de communication. Oui. Euh, une ce qu'il faut, c'est que, ce que, que euh, les investissements soient mis en place, qu'ils soient non seulement mis en place, mais pilotés du point A mm. au point B. En fait, si on déverse juste sur les industries euh, des subventions en leur disant euh, euh, décarbonez-vous, euh, quelle garantie on a qu'en en fait ils vont le faire mmh. Donc il y a la question du vraiment de, de, du pilotage d'un point A ouais. à un point B par l'État et il faut pour ça que l'État ait des moyens Hum, hum. Euh, et en fait, on est plutôt dans un moment où l'État euh, il, il, il oui, 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 sort d'une période veux dire, hein. où il s'est auto-sabordé et euh, même si on prend euh, la crise climatique, dans les années à venir, on va avoir vraiment besoin de services publics, d'hôpitaux, d'une école, de services de pompiers de secours hyper robustes. Parce qu'on va faire face à des chocs euh, violents. Et, euh, et du coup, si on a en même temps des politiques d'austérité qui baissent les budgets globalement sur tous les autres secteurs, mmh. sauf la décarbonation au sens strict, on va pas non plus être, être euh, prêt.
0: On avait sur ce plateau, et je vous invite à la réécouter, euh, le ministre de l'économie, euh, l'interview du ministre de l'économie dans laquelle il, il nous expliquait que, comment la planification se mettait en œuvre concrètement sur, euh, sur les investissements qui sont, décédés, qui sont décidés. <rire> <rire> <rire>
6: euh,
0: euh, Latifa, euh, Jean Pisani Ferry propose un modèle qui est de taxer de 5% le capital des 5% les plus riches. C'est un truc que vous soutenez, vous, au mouvement. Vous avez lancé un... Euh, récemment une, une proposition, une idée comme ça sur la taxation des, euh, des plus gros capitaux
2: Oui, moins liée à l'écologie, mais la taxation des super profits, on en reparlait, mais aussi sur l'agroalimentaire en fait, où ils enregistraient des bénéfices records et là ouais. on voit que les gens ont euh, du mal à finir leur fin de mois, y compris Bruno Le Maire apparemment, euh, comme il a dit euh, cette semaine. Donc il euh, y a cette question-là en fait qui rejoint la, la question de justice sociale et d'équité et, et ouais. plus spécifiquement sur l'écologie, c'est très simple, c'est qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, les très riches plus que les très pauvres, et euh, faut, se, faut se dire aussi que euh, si euh, tous les pays du sud consommaient comme nous, on consomme ici, il y aurait plus de planète, sûrement, depuis, depuis longtemps. Et donc, à un moment donné, c'est euh, ouais, une question de justice très basique que de, de faire cette taxe-là, cet impôt-là. Et ensuite, dans le rapport pisaniférique, quand on parlait de politique publique claire, c'est ce qui manque, en fait. Ouais. On ne peut plus être dans, dans les domaines sociaux, dans les domaines écologiques, etc. Euh, Macron et ses gouvernements successifs ont tendance à euh, glorifier ce qui faisait le boulot de l'État. Et, et à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. Moi, je, évidemment, hein, je, je dirige une association, donc je suis pour qu'il y ait des associations qui agissent et que la société civile soit très, très active, etc. Mais à un moment donné, sur des domaines aussi importants que cela, on ne peut pas attendre des startups vertes, des industries vertes et des. Ver... Enfin, des vertes Le technosolutionniste. Ouais, ouais. Et il y a des politiques publiques très simples. Et par exemple, cette semaine, je vous invite à la signer, on a lancé une pétition pour qu'il y ait moins un pass mensuel ferroviaire pour l'été, en fait, et pour que ouais. les gens puissent voyager euh, à bon marché et de manière écologique. Donc, il y, y, y a des mesures concrètes qui permettent euh, de, de, de concilier des choses qu'on dit inconciliables, c'est-à-dire l'écologie et le porte-monnaie des Français, etc. En fait, il y a plein de politiques publiques qui peuvent être mises en place. C'est une question de volonté euh, à chaque fois. C'est un exemple, par exemple, ça, ça a été fait en Allemagne. Hein, ils ont expérimenté avant de avant ouais. l'élargir. Donc, c'est quelque chose... Enfin, qui, qui est très simple à demander pour les citoyens et qui euh, mettrait je pense, tout le monde d'accord. Mmh. Et, et quand je parle de passe ferroviaire, c on n'inclut même pas les TGV, parce que bon, ça coûte cher, etc., mais serait-ce que les trains régionaux euh, qui, ont un coût pour, euh, qui ont un coût pour les Français. Et pareil, où ils pourraient euh, délaisser leur voiture au profit de ces transports-là s'ils si existaient, s'ils si étaient à un prix euh, abordable, parce que quoi qu'on en dise, le train, il mmh. y a des prix euh, délirants. Quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait cette vision très pragmatique de l'écologie et du social qu'il n'y a pas l'air d'y avoir au, au gouvernement
0: J'explique je... Je, 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 juste parce que j'ai vu que ça avait réagi dans le chat. La Tifa a, a utilisé l'exemple le, de, de, de la planète pour désigner les pays riches et les pays pauvres. Euh, effectivement, ce que, ce, que, ce que veut dire la Tifa, c'est une expression qui est souvent utilisée par les, par les écologistes pour expliquer que les pays les plus développés, notamment le nôtre, vivent au-dessus de leurs moyens. Euh, on, on pompe beaucoup trop à ce que la planète est capable de fournir en termes d'enrées de, alimentaires, d'énergie, de ressources minérales euh, et d'émissions de gaz à effet de serre que l'on produit et que donc notre mode de vie n'est pas soutenable, sous-entendu si les pays pauvres se mettaient à se comporter comme les français on n'aurait plus assez de planètes au sens de on, on, aurait, pu, on aurait pu enfin voilà, la planète n'est pas capable de suivre notre mode mmh. de vie c'est ce qu'a voulu dire la Tifa. Antoine
5: de, Deux trucs à dire, un, une bêtise et un truc sérieux sur, sur la bêtise, Jean pisani Ferry qui devient quand même le, le, celui, le, le, le grand défenseur de l'impôt pour financer la transition écologique, ça me fait penser à Charles de Courson qui devient le révolutionnaire au moment de la réforme des retraites c'est que tu vois, on, il se passe quelque chose l'air fait... Ouais, ouais, j'adore. Exactement, t'as vu ça. Donc ça, ça montre quand même qu'il y a vraiment des problématiques qui, qui dépassent les simples sphères militantes et qu'il y a vraiment un sujet sur la transition écologique et que la question de l'impôt, elle est évidemment euh, importante là-dedans. Aussi, la, la proposition qu'il fait, elle est super intéressante, je trouve, parce que d'habitude, ce qui est fait, notamment au, marché, euh, au niveau européen, pour, le, pour le, les questions environnementales, c'est plutôt des, des marchés carbone, c'est-à-dire mmh. qu'on autorise les, les, en gros les riches et les entreprises à, à polluer autant, à mais, paye. mais à, à condition qu'ils payent. Là, c'est une démarche qui est complètement différente qu'il propose. C'est-à-dire qu'on va faire payer davantage avec l'impôt pour donner de l'argent à l'État, pour que l'État puisse financer la transition écologique. Et la démarche, elle est complètement inversée. Elle remet l'État au centre, au centre du jeu.
0: Non, non, mais Je, je, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est marrant parce que il y a Jean Pisani Ferry a, retenu, a, a reçu un soutien, et pas n'importe lequel, c'est Pierre Moscovici, le, le, le mmh. premier président de la Cour des Comptes, qui a déclaré qu'il était... Euh, euh, pas opposé, pour pas dire favorable, euh, à cette idée d'augmenter les, les impôts sur les personnes les plus riches. La Cour des comptes, quand même, enfin, c'est quand même les, les premiers à, à taper sur les doigts de l'État quand il gère mal son argent euh, et à plutôt pas être favorable à l'augmentation de, de la pression fiscale. Euh, est-ce que là aussi, on sent que, euh, je sais pas, est-ce que, est que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de perdre tous ses derniers soutiens dans une politique mmh. d'attrait pour la France dans le cadre de la réindustrialisation des capitaux étrangers et tout
4: euh, moi, je pense que les, les choses sont en train de bouger rapidement en termes de, de, de vision économique. Et même il y a quelques jours, euh, euh, au niveau de l'Union européenne, il y a eu un, un sommet qui a été organisé euh, intitulé Beyond Growth donc au-delà de la croissance, par-delà de la mmh. croissance pour en fait euh, discuter des, des, des autres modèles économique qu'on pourrait mettre en place pour qu'il soit compatible avec euh, euh, l'impératif de la transition écologique et qui implique pas forcément euh, la, mmh. la croissance économique. Donc, en fait, dans plein de cercles, y compris en sciences sociales, en sciences économiques, mmh. il y a vraiment des, des choses assez innovantes et, euh, et assez essentielles qui sont en train de se, de se développer. Et c'est vrai que par rapport à ça, euh, vraiment euh, le, la Macronie, elle est, elle est très ringarde en fait, dans sa manière euh, mmh. d'envisager l'économie. Enfin, ils nous, enfin, il nous refont de, c'est de, de l'austérité néolibéral euh, euh, assez classique. Et là, s'il l'a teinté du coup euh, d'un du, du, programme d'investissement euh, vert, mmh. euh, mais sans vraiment refondre le, le, le ah ouais. rôle de l'État. Euh, et là où en fait le rapport, oui, il y a des espèces de brèches, des tabous qui tombent, mmh. etc. Euh, mais il faut quand même souligner qu'il reste conservateur sur la question euh, euh, du maintien euh, de la croissance. Mmh. Euh, alors que c'est en fait en disant globalement, euh, on peut continuer à avoir de la croissance euh, tout en décarbonant. Donc on peut avoir de la croissance verte. Euh, donc, on peut découpler, en gros, la croissance économique de, des, des émissions de, de CO2. Et ça, c'est quelque chose qui, scientifiquement, n'est pas du tout consensuel, quoi, vraiment.
5: Mmh. Mais
0: je ne que... sais pas si j'utiliserai le mot sobriété pour parler de la politique. De, pas sobriété, pardon, mais euh, austérité pour parler de la politique de Macron, parce que pour moi, l'austérité, c'est quand même l'augmentation des impôts et la, dépense, et la baisse de la dépense publique. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait un, un peu l'inverse. Enfin, dans, dans sa volonté de. De, de réduire la pression fiscale, il va jusqu'à supprimer la taxe d'habitation, à, à attirer euh, les capitaux étrangers au maximum avec des dispositifs fiscaux très attrayants. Et en termes de dépenses publiques, bon, il y a eu le Covid, je vous l'accorde, la mmh. mais même depuis le Covid, là, ça, ça, ça dépense du pognon à tour de bras. Donc, bon, peut-être pas au bon endroit d'ailleurs au demeurant, mais moi, je ne dirais pas austérité. Bah. Euh, mmh. Ouais. Juste,
4: Bruno Le Maire, il est allé euh, à la Commission européenne dire qu'ils allaient euh, s'appliquer, là, un programme de réduction des dépenses publiques Alors ça, oui. plus drastique sur que... Sur l'efficacité
0: de l'action publique, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont voilà. repris, vous avez raison, je suis très content de voir vous écouter les interviews du Premier Président de la Cour des Comptes. Hein. Vous avez raison, Pierre Moscovici, Mais d'abord le paquet sur la réduction des dépenses publiques et sur l'efficacité le... des services publics. Et c'est ensuite qui dit, ouais, taxer les riches, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Vous avez raison. Je, je pense que,
5: que, justement, sur... Sur ce sujet-là, c'est hyper important qu'il y ait une vraie avancée sur les questions environnementales rapidement et qu'il y ait des perspectives pour la population qui mmh. puissent arriver extrêmement rapidement. Parce que tu as une enquête qui est un peu passée sous le, sous le radar et qui montrait que la part de personnes qui ne croient plus que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine a assez fortement augmenté ces dernières années. Le climato-scepticisme, voilà. progresse exactement. Et ah. ça, 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 ça progresse et je pense que justement, c'est parce que tu as une part de la population qui se dit « En fait, pff, on on, qu'est-ce qu qu'on peut faire, finalement On n'a aucune vraie perspective, on n'a aucun débouché, aucune vraie solution qui nous a, qui nous a apporté. Donc... Euh Mettons un peu la tête dans le sable et faisons, faisons comme si rien n'était en train de se passer parce que de toute façon, c'est juste complètement angoissant et on n'a pas de perspectives qui sont données par les pouvoirs publics. Donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient fortes et qui soient mises en place rapidement avec des perspectives qui puissent vraiment convaincre les gens que quelque chose peut être fait.
0: Il y a Camille Etienne qui est une figure du mouvement climat, de ces grandes marches pour le climat des jeunes dans les années 2018-2019, qui sort un livre, son premier livre d'ailleurs, en ce moment, elle est en, elle est en pleine tournée de promotion. Moi je voulais vous poser la question à tous les trois, selon vous, elle en est où la génération climat On avait vu ces grands tours de mobilisation dans, les, dans, dans ces années-là et depuis j'ai l'impression que bah, le, l'Europe le, le, écologie les verts a fait des scores assez, assez, assez méprisables en 2022. Il euh, y, euh, y a quoi de Oui, il y a aussi des mouvements plus radicaux et plus spectaculaires comme Extinction Rebellion qui ont, pris un, qui ont repris un petit peu le flambeau. Je sais pas de, de quoi Camille Etienne est-elle le visage aujourd'hui. Elle existe encore la génération climat ou elle est ailleurs la Tifa Tu la vois comment toi
2: non, évidemment, elle existe encore, parce que de toute façon, l'écologie, etc., ça a toujours été un, un domaine où les, les activistes ont toujours fait beaucoup, plus que parfois les partis politiques ou des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'assez historique. Et il y a une facilité, euh, une facilité dans, dans, dans le secteur écologique, en tout cas de la lutte écologiste, à faire de la place à la nouvelle génération. Et ça interroge, en fait, sur les, sur les autres luttes, les autres partis, etc. Mmh. Mais c'est ce qu'il a à noter, c'est qu'en fait, est-ce que... Euh, C'est pas la place classique d'une nouvelle génération euh, qui qui prend sa place dans le dans le champ politique et qui. Euh s'inquiète pour son avenir. Après, euh, euh, moi, je pense que ce qu'elle est encore là et qu'elle a intérêt, mais c'est ce que je vois de plus en plus, à être euh, plus représentative, à prendre dans son discours et à faire prendre conscience aux gens, ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions de justice, que c'est les plus populaires, les plus précaires, etc. J'ai l'impression être...
0: que c'est ce qu'elle dit. Euh, que... euh... Oui, c'est ce que je dis. Ouais, en ouais, fait. J'ai
2: oui, ouais, l'impression que c'est plus, euh, on... plus audible. Maintenant, en fait, ouais, pendant ouais, longtemps, okay, on avait une idée de, on ne savait pas trop, tout le monde était touché. Ben non, en fait, les plus précaires vont être davantage touchés, donc il faut davantage mmh. agir, il faut des... corrélat des notions de justice, il y a un rapprochement je trouve entre euh, voilà les questions écologiques les questions sociales etc qui fait que ça peut être un moteur pour fédérer davantage de, davantage de personnes et euh, et voilà c'est ce que je trouve plutôt euh, moi plutôt plutôt bien là dedans euh, et euh, et oui c'est euh, c'est plutôt positif mais j'ai l'impression que ouais, ils sont ils sont toujours là ils font ils font vraiment le boulot il y a plein de ouais d'autres mouvements tels qu'Alternatiba etc qui sont super actifs et qui euh, et, et qui euh, et qui œuvrent à créer plus de ponts entre plein de populations différentes euh, autour de ce thème de l'écologie
0: non, non, je, je, je m'interroge vraiment sur, sur, sur... En fait, le fait que, que, que toute une génération soit, soit, soit <coughs> impactée par la question climatique et la mette au top de ses priorités, ça, ça je ne le remets pas en cause. Je m'interroge sur la transformation de cette génération et de cette ambition en, euh, en mouvement politique. Et je fais attention aux mots que j'utilise quand je dis politique, parce qu'il n'y a pas que le résultat dans les urnes, je suis d'accord avec
5: vous... C'est ça justement. Ouais. C'est le, le, le problème de cette, cette qu'on a appelé la génération climat, c'est que c'était des personnes qui étaient jeunes et en effet ultra mobilisées dans ouais. la rue sur les questions environnementales, mais derrière la problématique, c'est de faire passer ces personnes-là à un vote. Et ça, c'est plus compliqué, parce que tu as, as un nouveau rapport au, à la politique de, dans ces nouvelles générations, qui est un rapport qui est beaucoup plus distant. Elles peuvent se mobiliser pour l'élection présidentielle, mais elles se démobilisent assez clairement mmh. pour toutes les élections intermédiaires. Et c'est pour ça que, dans des phases un peu plus creuses, tu as du mal à le retrouver euh, politiquement. Ouais, Après, je, je reviendrai quand même sur ce que tu disais, le, le, le vote élevé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes, enfin, en tout cas à peu près deux tiers des personnes qui mettaient l'environnement comme étant une de leurs premières préoccupations, elles ont, elles ont fini par voter LFI, ouais. voire même pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le problème d'Europe Écologie-Les Verts à l'heure actuelle, c'est qu'ils auraient un boulevard devant eux, vu que l'environnement, c'est l'enjeu qui préoccupe quand même, enfin, toujours dans les deux, deux, trois premières places. Mais ils n'arrivent pas, pas à faire voter les à parce préfèrent LFI. Exactement.
0: Mais d'ailleurs, au demeurant, mais ça, ça, ça c'est l'examen qu'on avait déjà fait plein de fois sur ce plateau, de, de, de qui sont les électeurs d'LFI euh, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon en 2022, okay. parce que justement euh, toute la différence elle est là, euh, pour beaucoup c'était aussi des jeunes qui n'aiment pas particulièrement Jean-Luc Mélenchon, sont en désaccord avec plein de trucs, mais qui, parce qu'il mmh. était le mieux placé pour éventuellement arriver au second oui, tour, se ce sont dit je bah, vais préférer, donc voilà c'est mais... votre stratégie mmh. qui n'est pas forcément votre adhésion à Jean-Luc Mélenchon en tout, mmh. mais qui en tout cas... Euh, ouais.
4: Je pense que ce que ça démontre aussi, c'est que depuis les premières manifestations climat, il y a une espèce de maturation de cette fraction-là de jeunes mobilisés qui, en fait, n'est pas toute une génération. Enfin, c'est mmh. hyper pluriel, même au sein de ce qu'on appelle la, la, la génération climat. D'une part, dans la liaison établie avec les, les, les luttes sociales, en gros. Et donc, ce vote pour Mélenchon, je pense, que ce n'était pas juste, en fait, c'est le mieux placé, donc on va voter. Je pense qu'en fait, c'était aussi une campagne où la liaison entre justice sociale et écologie, entre changement de système... Euh, rupture avec euh, le système actuel était très fort et c'est peut-être mais c'est ça c'est plus ça la rupture que... parce que pour, jusque là voilà. c'est Jadot a... qui disait
0: exactement la même chose donc euh, ça justifie pas tout pas, seul mais n'est pas, ce pas les mêmes
4: rapports euh, ouais. à euh, bon, la, la rupture le choix non, 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 de non, aide, euh, économique et je pense qu'en fait il y a une forme de radicalité euh, ouais. dans cette génération qui est légitime vu les, vu les enjeux et que ça s'est manifesté comme ça mais on le non, voit aussi dans la manière dont les certains collectifs écolos notamment Alternativa s'allient aux luttes dans les dans les, dans les quartiers populaires, les luttes antiracistes. Euh, on a vu aussi le mouvement climat, enfin certains collectifs être très présents dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, donc en fait, il y a une espèce de euh, voilà, il y, y a une liaison qui se fait entre le mouvement écolo euh, jeune et toutes les autres luttes, qui est, qui est hyper intéressant. Il y a aussi une pluralisation des, des stratégies. Là, il y a une, une énorme campagne euh, autour de Total du projet euh, EACOP euh, qui prend des... Enfin, il bloque des grandes écoles euh, pas plus tard que je crois c'était hier ou avant-hier. Ils ont, sont intervenus, il y a des étudiants d'HEC qui sont intervenus oui. euh, un euh, au, à la Climate Days. Euh, voilà. Et en fait, ils ont fait une espèce de cérémonie un peu parodique parce qu'ils avaient pouillané le président de Shell euh, devant eux et, ils, et leur ils, ont remis ont, des... oui. ils ont remis du coup le, le, le prix du, du meilleur... Euh, hypocrite climatique ou quelque chose comme ça. Il enfin, faut regarder la séquence vidéo, elle est assez précieuse. Et je crois qu'il
0: y a l'Assemblée Générale de Total demain, demain. qui va voilà. perturbée il y a une manif. Ouais.
4: Mais donc, en fait, il y a aussi, dans les grandes écoles, donc, dans tout ce qui, en fait, doit après... Enfin, tout ce qui... Ce que les, les, ceux qui doivent être cadres, mm. qui doivent être ingénieurs, qui doivent faire euh, oui, marcher voilà. la, mm. la machine, il y a aussi une résistance et une volonté ouais. de, de faire bouger les choses. Ça, donc, intéressant, euh, ça, ouais. donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il et y a plein de boîtes qu on, qu on, qui est aussi qui sont motivés dans le fait de bouger, aussi par le fait qu'ils arrivent. Plus à recruter en fait, parce que ouais, personne ouais. veut bosser. Enfin, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent, qui rêvent de bosser chez Total ou chez.
0: Ah, ou si tu as Total sur ton CV, c'est chaud pour ton avenir, et mmh. ça, 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 je pense que c'est le message qu'ils essaient de faire passer. Euh, deuxième sujet dont on voulait parler également, c'est la question de l'immigration qui faisait partie euh, des priorités du gouvernement dans, dans, dans ces fameux 100 jours. Euh, en ce moment, il y a un pas de deux en fait qui est en train d'être dansé entre le gouvernement et les républicains. Euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne souhaitent un projet de loi euh, sur la politique migratoire française et Elisabeth Borne avait annoncé quand elle a présenté sa feuille de route des 100 jours en direct sur la chaîne de Jean massier elle a expliqué que, en fait il y avait besoin d'un accord pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale sur la question de l'immigration et que donc le gouvernement attendait les républicains c'est quand vous voulez en fait, enfin, vous nous dites, <rire> c'était assez, assez bizarre, c'était quasiment on vous remet les clés de la politique migratoire du pays, vous nous dites ce que vous voulez puis on le fait quoi. Euh, elle avait dit, on, elle avait renvoyé d'ailleurs la loi à, 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 à l'automne prochain, finalement on a appris plus tard que la loi allait être avancée à juillet parce qu'il faut quand même avancer, le gouvernement veut avancer et là du coup les républicains se sont saisis de l'occasion pour présenter leur euh, leur, propre, leur propre programme migratoire euh, et donc les républicains ont dégainé avec, euh, avec des propositions qui pour le coup sont assez intéressantes à étudier parce qu'elles remettent mettre en cause tout un tas d'engagements qui étaient ceux de la droite républicaine depuis des décennies. Mmh. Euh, désobéissance aux traités européens, référendum national oui, sur tout cas, quasi-préférence nationale sur plein de mmh. sujets, suppression de l'aide médicale d'État pour les demandeurs d'asile. De, Bref, une sorte de copier-coller du programme de Marine Le Pen. Oui.
5: Mais, tu l'analyses comment, toi, Antoine Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. finalement. C'était la campagne de 2022. Même tu quand ]rais. tu regardes la campagne de 2022, on avait fait justement une note à la fondation, un peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Je n'ai pas cité mon livre encore, mais bientôt. Mais, euh, je... Le... le... On avait fait une note à la Fondation en, en 2021 pour voir en gros les, les, les chances de Marine Le Pen de gagner à la, à la présidentielle de 2022. Et un des arguments qu'on mettait en avant, c'était le fait qu'il y avait une porosité de plus en plus importante entre le programme des Républicains et le programme du Rassemblement national, et une proximité de plus en plus importante entre les valeurs de l'électorat de la droite classique et les valeurs de l'électorat du Rassemblement national. Donc y a, y a un, le, la digue qui existait auparavant entre la, droite, entre la droite classique et le Rassemblement national... Elle était aussi elle sur l'électorat – Voilà, tu mmh. le voyais avant aussi que sur l'électorat, et maintenant, c est, c est ça a complètement volé en éclats. Et c'est vrai que, bah, d'ailleurs, les, 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 les députés de RN, ils ont, ils ont un peu chouiné ces derniers temps en disant « Mais ils ont, ils ont copié les Républicains, c'est pas bien, c'était nous qui, avons eu, qui avions eu les, les, idées, euh, les, les idées hyper énervées avant. » Donc, tu, tu vois quand même qu'il se passe vraiment quelque chose, et il y a une vraie droitisation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la droitisation du débat public, elle est tellement forte à l'heure actuelle que quand tu regardes les chiffres dans l'ensemble de la population, il y a un vrai sujet sur l'immigration à l'heure actuelle. T'as ouais. tu as une vraie tension sur ces sujets -là. Alors, c'est souvent le cas dans les périodes de crise économique, mais là, particulièrement dans la période actuelle. Euh,
0: Latifa, euh, est-ce que tu penses que l'avenir de la droite française, c'est le scénario à l'italienne, à la mélanie, c'est-à-dire, en gros, un ticket RN, les Républicains, qui, euh, parce que leur électorat, finalement, est en train de devenir le même, bossent ensemble
2: bah, je pense que eux, ils se disent que c'est la seule manière de s'en sortir, et Scioti ouais. en tête, hein, même si ça date pas, enfin, même si les positions très à droite, on va dire, de Cioti, datent pas d'il y a quelques mois. Euh, donc, euh, oui, eux, d'une manière très euh, cynique et très stratégique, c'est ce qu'ils ce qu se disent, en fait, qu'il n'y a pas d'autre choix. Et je pense que c'est, enfin, c'est le entre guillemets, le dernier acte de ça avec ce projet de loi immigration, notamment sur ce que tu as dit avec la possibilité d'imposer la primauté du droit français sur le droit européen, qui est quand même une remise en cause assez importante. Enfin, en pour les républicains pour droite, quand même. Pour les quoi. républicains, voilà, c'est ça. Donc d'être allé jusqu'à cette extrémité-là, c'est quand même quelque chose. Et pareil pour le référendum sur la politique migratoire, quand on sait aujourd'hui à quel point le traitement médiatique des questions migratoires est mal fait, en fait, où on a quasiment tout le temps... Euh, on parle toujours de masse, donc c'est-à-dire c'est une masse d'immigration informe, déshumanisée, où il y, y a vraiment euh, plus du tout, de quasiment plus de récits euh, médiatiques euh, satisfaisants et proches de la réalité sur ces questions-là, donc c'est assez effrayant. Et, euh, et je pense que, oui, eux, ils se, ils se disent clairement ça, ils, ils, vont mettre, ils, vont, ils vont y aller à fond. Et encore une fois, de manière cynique et politique, bah, c'est la droite... Euh, et, euh, et ils ont fait ça au fil du temps jusqu'à en arriver là. Le, la question, c'est euh, jusqu'où euh, la Macronie sera prête à aller euh, pour avoir un texte qui passe, en fait, et jusqu'à qu ce qu'elle va céder aux Républicains, mmh. juste pour avoir un texte qu'ils auront réussi à voter euh, sur quelque chose, entre guillemets, d'important pour les Français, parce que ça, je remets, je remets toujours ça en cause. Mais, euh, mais ouais, c'est assez, euh, assez effrayant d'une manière, manière générale, en plus, quand on sait que, pourtant, dans le projet de loi de, euh, de, du de ministre de l'Intérieur. Il y avait toute une question aussi sur euh, bah, les emplois qu'il qu va bien falloir pourvoir et avec de, du, de, la, de la main d'œuvre immigrée. Euh, et donc, le fait que bah, ouais, en France, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui travaillent qui sont sans papier ou qui sont... Euh, et qui, donc, qu il va bien falloir faire quelque chose. Mais ouais c'est très cynique, en fait, tout ce, tout ce timing euh, autour, autour de cette question-là, euh, qu'on juge toujours importante. Mais là, aujourd'hui, si on se penche dans les faits et si on va... Euh, je pas, par exemple, sur les chantiers pour les JO, par exemple, qui ouais. viendront dans un an euh je pense qu'on pourra trouver une orientation un peu moins à droite pour cette histoire d'immigration.
0: Oui, c'est possible. Ouais. Ça demande de créer un récit et peut-être à la gauche d'être audible aussi sur ouais, ce sujet-là. La gauche que... qui aujourd'hui s'engueule sur d'autres sujets que sur la question de l'intégration et du multiculturalisme par rapport à celle des années 90-2000. Effectivement, ça a un peu changé de ce point de vue-là. Mais j'entends je, je je, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a aussi un jeu un peu cynique des républicains qui ont parfaitement compris qu'ils avaient le pouvoir de faire monter les enchères assez violemment. On reparlera de la deuxième partie de cette émission. En ce moment, <rire> ça vaut cher le vote les républicains pour le gouvernement. Donc, c'est la course à l'échalote à la position la plus radicale. Mais, mais, je, mais je comprends, c'est Thomas Legrand, le journaliste de Libération euh, qui, qui propose aujourd'hui dans son billet politique <coughs> l'idée, euh, l'éditorialiste de Libération qui propose cette idée de dire qu'en fait, l'abandon le, 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 du cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite est en train d'arriver à un point tel que lui commence carrément à se dire, en fait, on va avoir un ticket Marine Le Pen, Laurent Wauquiez euh, mmh. en 2022, quoi, avec Marine Le Pen, présidente de la République et Laurent Wauquiez qui apportera la caution et prête à gouverner. Quoi.
2: Mmh. Oui, 2027. J'ai dit quoi 22.
0: Oui, non, oui, 2027. <rire> Donc, euh, mais, euh, ouais.
2: mais oui, ouais, c'est acquis, en fait. Il n'y a, euh, ouais, a aucune volonté politique, aucune vision, aucun, ouais, un peu point sur la table en disant non, on ne va pas se jouer à ce jeu-là parce que là, ça va trop loin et nous, on ne veut pas aller là. Euh, et, euh, et ouais, c est, c est, moi, je trouve ça, je trouve ça assez. Enfin, euh, je sais pas si je trouve ça assez dingue ou si, en fait, je ne suis malheureusement pas, euh, pas surprise euh, mm. d'un point de vue purement stratégie politique. Mm. Euh, moi, je pense qu'on avait, on avait toute cette
4: interrogation pendant toute la, la phase de la réforme des retraites sur... Euh, en fait, euh, LR, ils sont un peu euh, le cul entre deux chaises, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Euh, Et là, que. quelque part, ils ont clarifié non. les choses, c'est-à-dire qu'ils font de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, sur pas la question migratoire, oui. oui. Oui, mais en fait, c'est des sujets qui sont absolument déterminant en termes de, de vision euh, de la communauté politique. Là, il y a des mots qui sont, qui sont gravissimes. Ils enfin, parlent d'intégrité de la nation, etc. Euh. Il enfin, mmh. y a vraiment des choses qui sont du, du racisme, euh, enfin, qui, avec teinté de, de racisme, qui sont extrêmement graves, et en fait, sur la question de en fait, comment c'est perçu ce débat. Et du coup, dans, dans l'opinion, euh, à quel point c'est acceptable de, de mettre en place des politiques qui sont euh, aussi violentes. Mais la parole politique, elle a une responsabilité immense là-dedans. Mmh. Je veux dire, la campagne de 2022 de Zemmour, elle a, été, elle a eu des incidences, mais très concrètes, je pense, dans le quotidien de plein de gens. Mmh. La montée, la, la normalisation mmh. euh, de ce. De cette notion de, de grand remplacement euh, Zemmour, il, il fait des médias maintenant, plus personne le reprend sur cette notion de grand remplacement, je veux dire il y a clairement des digues qui sont en train de céder, et même dans la réaction de, de la Macronie euh, à, à ces deux propositions de loi, c'est plus sur le ton ah c'est pas raisonnable et c'est pas réalisable il n'y a même pas un, un sursaut de, en ouais, fait, sur le, sur le fond, sur les des valeurs. des propositions ouais. de loi, loi d'extrême droite ouais. qui veulent changer le socle constitutionnel, ouais. qui remettent en les droits humains assez fondamentaux auxquels on est engagé, enfin, il y a... Je ne sais pas à quel point... Euh, C'est une pente très glissante, ces choses-là, et on ne discerne pas toujours... Euh, les, les, les étapes d'à de, de, quel point on, on glisse vers, euh, vers une situation qui peut devenir très catastrophique et permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais, mais là, j'ai l'impression que y a, ça, ça va de plus en plus vite, quoi, et ouais. que personne tape du point sur la table pour mais, établir... et euh, tu le... raison
5: sur cette idée de valeur, justement. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'impression que les partis politiques, maintenant, ils font de la politique en regardant les sondages, en se disant... Ok, sur les questions migratoires, effectivement, tu as une tension dans l'opinion publique sur ces sujets-là. Mais on, on sait en particulier sur ces sujets-là que le, la façon dont les politiques se positionnent et, et en parlent, ça mmh. va avoir des influences ultra, enfin, majeures sur la façon dont l'opinion le, le, se politise et perçoit ces questions-là. Ouais. Aucun moment, ils se disent oui, mais c'est quand même pas les Républicains, c'est pas nos valeurs de mettre ça en avant et d'avoir les positions sur mmh. ces sujets, en particulier quand ils remettent en, fin, en mmh. cause le, le, le côté européen et maintenant avec la primauté du droit national sur le droit européen, c'est exactement à l'inverse de toutes les positions qu'ils ont prises dans leur histoire politique, mais c'est cette façon de, de faire de la politique maintenant, ça a quand même des effets assez délétères, comme tu le disais, très justement, Claire.
0: Euh, et sur la perception par l'opinion publique de ces, de ces enjeux, il y a aussi la question de comment sont traitées les violences euh, contre les élus, notamment on parle de Saint-Brévin euh, récemment. Euh, je me permets de vous renvoyer vers un, un, un chroniqueur télé célèbre qui s'appelle Usul euh, <rire> qui... ah, C'est ce soir avec Karim Rissouli, non Avec Karim Rissouli, exactement, ouais. et qui en a parlé du coup sur le plateau de C'est ce soir et qui en a fait aussi une chronique sur Mediapart euh, qui s'appelle Ouvrez les guillemets. Donc à regarder sur ce sujet, mais ça, ça pose aussi la question. De la la stratégie euh, euh, du renvoi dos à dos de l'extrême droite contre l'extrême gauche et je mets des guillemets à la notion d'extrême gauche puisque en fonction de qui parle, ça je vous l'ai toujours expliqué hein, en fonction de qui parle, euh, on ne met pas tous la même chose dedans et, euh, et voilà Et donc, euh, c'est donc aussi un enjeu, un enjeu intéressant où tu as l'impression que là aussi il y a une radicalisation de la Macronie sur l'arc républicain se résume à nous parce qu'à un moment, si tu exclus les Républicains qui maintenant sont dans les bras de Marine Le Pen et que tu fais de l'ensemble de la NUPES une ultra-gauche, ultra-violente et, et, et terroriste, eh ben, il ne reste plus qui. Enfin, tu qui C'est qu'en fait, oui, ça, qu il y a le côté le vote raisonnable, c'est nous. Ce qui a toujours été un peu le discours de beaucoup de politiques, c'est par en soi condamnable. Mais là, tu arrives à un extrême assez, euh, assez, assez flippant, je trouve.
4: Ouais. Puis il y a cette difficulté à... Enfin, ce, ce, ce refus euh, de euh, n nommer euh, les, les faits qui sont arrivés à Saint-Brévin. Enfin, C'était vraiment assez euh, presque comique si ce n'était pas une situation aussi grave. Mais... Euh, personne disait « extrême droite enfin, ». c'était Il y a une montée de la crispation, et des, il y a une extrémisation. Euh, mais en fait, si on nomme mal les choses, on pourra, ne on pourra pas les, les, les traiter. Et effectivement, euh, « euh, extrême droite euh, », c'est un courant euh, qui a été euh, historiquement à l'inverse et même activement contre les principes républicains, qui, là, très récemment, fait sa, sa, sa mue et, et porte des costards-cravates à l'Assemblée. Mais c'est cette histoire très sombre, là, l'histoire de l'extrême gauche, c'est tout autre chose. Et en fait, cette espèce de, de, de mélange entre les extrêmes en se positionnant euh, comme, comme rempart, alors que ce qui se passe quand même depuis le début des mandats Macron, c'est plutôt une montée très fort, très rapide de l'extrême droite, c'est en fait, ils jouent à un jeu qui est, qui est, qui est dangereux. Enfin,
5: oui, et puis en plus de ça, c'était ben, Usul et Os qui le disaient, enfin, dans, dans, Ouvrez les guillemets, en disant, à chaque fois que tu as des violences d'extrême droite, tu as, as beaucoup de politiques qui disent, oui, mais attendez, il y a, y a aussi des violences d'extrême gauche. Mais dans le sens inverse, ça, 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 existe, ça existe jamais. Quand mm. tu as, as des violences en manifestation, mais, mais attendez, oui, OK, il y a des Black blocs, mais quand même, regardez, vous, a, vous avez aussi... Il y a des marches au flambeau Il y, 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 y a des marches euh, au flambeau, ça, dans, dans les deux sens, tu, tu vois pas la, la même chose. Hein.
0: Latifa un dernier mot sur, euh, sur ce sujet de l'avenir de la droite euh, ou pas
2: <rire> Ouais, c'est ça, l'avenir de la droite à l'extrême droite. Euh, mais non, oui, là-dessus, euh, elle était, enfin, euh, encore plus une raison. Elle était en dessous de tout ce qu'on a parlé sur la succession de violences, etc. et de, de, de ce qui s'est euh, passé. Et ça a été dans un laps de temps court. Hein, au mois de mai, quand même, on a eu pas mal de, pas mal de choses et rien, en fait. Il n'y a pas eu de... Ouais. Et, et enfin, comme, ouais, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tant qu'il n'y aura pas une vraie prise de position franche, et, euh, franche honnête et, euh, et, et sur la question, malheureusement, ça va, ça va continuer comme ça, en fait, et qu'il ouais, n'y a plus de cordon sanitaire, même si je n'aime pas ces, cette expression ici.
0: Eh ben, merci beaucoup à vous trois sur ces différents sujets. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on retrouve la chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent.
3: Salut Vincent. Salut. Ça, ça fait longtemps Bah ouais, dis-donc Ouais, pas, je sais pas, j'ai pris du recul, je pense euh, J'ai pris le temps de, un ouais. peu de, de repenser à tout ce qui s'est passé euh, Et alors, t'en as tiré quoi comme conclusion Bah, que je te pardonne Je te pardonne de m'avoir viré du plateau Ça m'a euh, ça, ça demandé un peu de temps, mais... Euh, mais te c'est montrer... important d'avancer ouais, Oui, voilà, non, non mais c'est ça, faut avancer, il y a un moment Voilà, faut aller de l'avant, et j'ai pris le temps Ça m'a coûté un peu cher en psy, mais c'est pas grave euh, Et pour te montrer à quel point je t'ai pardonné ce soir ouais, ouais, ouais. Je vais je vais parler d'un un univers dans lequel tu excelles. <rire> Merde. Je parle évidemment de l'e-sport. Ah oui oui bah oui. Le fameux jeu vidéo euh, compétitif. Hein, euh, parce qu'en fait ce week-end euh, à l'Accor Arena de Paris, il y, y a eu euh, l'équipe française Vitality a marqué l'histoire hein, littéralement ah, euh, oui. de, la, de la discipline en remportant le, le Major de Counter-Strike. Et euh, dans l'aréna, euh, au-delà de, des 12 000 personnes qu'il y avait, j'ai remarqué quelques spectateurs assez particuliers. Ah ouais euh, je parle évidemment de notre AOC euh, à nous, Amélie Oudéa castera voilà. <rire> euh, ministre des Sports, ainsi que Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la TNT. Donc TNT, hein, évidemment, pour transition numérique et télécommunications. <rire> hein. Bon, en vrai, hein, je ne vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous. C'est la première fois que je prononce leur nom à voix haute euh, et même que je l'écris dans un Google Doc. Hein, vraiment, <rire> je les découvre. Hein, voilà. Mais je me suis quand même demandé ce qu'ils faisaient là euh, parce que euh, voilà, ça m'a donné envie de creuser un peu une question qui, qui me tarote de, depuis. Et ma question ce soir, c'est euh, dis donc, les politiques, euh, ils n'essaieraient pas un peu de se mettre l'esport dans, dans les poches. Hein, <rire> c'est la fin de saison, j'ai lâché les rênes hein, sur, sur les problématiques. Alors avant de commencer, juste un petit disclaimer quand même, euh, je ne suis pas un expert d'e-sport, hein, je ne suis même pas un bon joueur du tout, je, juste une petite image d'archive pour vous, une fois j'ai essayé de jouer à LOL en live sous le pseudo Vincent Deglingo, j'ai <rire> mis une heure à comprendre ce que c'était la mid lane, top lane, bot lane, à trouver mon personnage dans la mêlée et sur cette image... Je m'approprie totalement une victoire à laquelle je n'ai pas du tout participé. Euh, voilà, c'est euh, SO à, à Pierre Lapin, celui qui a tout fait. Moi, je suis vraiment un escroc complet. Hein, vraiment. Mais c'est pour ça que cette, pour cette chronique, pour changer, j'ai bossé. Hein. Et ce que je peux vous dire, c'est que bah, l'implication des politiques dans l'esport, au début, elle était très timide. Hein. En 2016, on a vu des, euh, des élus rendre un rapport intermédiaire, comme on dit pour Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique. On a noté quelques avancées sur les contrats pour les joueurs et même la création de l'association France eSport. Francis, qu'on embrasse. Euh, voilà, euh, voilà, on va y revenir, on va y revenir, ce que certains prononcent France eSport. Voilà. Euh, des visites de Laura Flessel en Corée du Sud, pardon, donc, qui est un gros, gros pays pour, pour l'eSport, évidemment. Il y a eu des signatures de, de conventions, il y a des villes comme Poitiers, Montpellier, Paris, qui sont impliquées avec des moyens et des événements. Mais les réseaux associatifs euh, ne, prend pas, ne prenaient pas vraiment. L'intégration des femmes joueuses, j'en parle même pas, évidemment, malheureusement. Et au niveau international, ça traînait pas mal. Puis, il y a eu Emmanuel Macron, il a décidé, euh, comme ça, de s'y intéresser. Et je vous jure, ça ressemble vraiment à de la drague un peu lourde. Vraiment <rire> ça commence avec un petit slide dans les DM de Kameto On est, euh, voilà, après la victoire de, de son équipe euh, aux European Masters en 2021 ouais, un, petit, ouais. un, petit, un petit DM comme ça et tout puis en 2022, quelques jours avant le... Tu ne m'as pas envoyé de DM après la Zilan moi excuse-moi, enfin, je, excuse -moi, je non, pas que je sois jaloux hein, mais, ouais. parce que pourquoi il l'aurait envoyé parce que j'ai gagné continue en chaîne um, <coughs> Puis en 2022, donc quelques jours avant le second tour de l'élection, dans une interview, il complimente discrètement l'e-sport, comme ça, euh, un indirect, comme on dit, un hein, euh, domaine d'excellence française. Et il promet de, de l'aider à se développer s'il est élu. Et la veille du second tour, il enfile carrément un pull Vitality <rire> lors d'une balade au Touquet. <rire> Vraiment, je... C'est vraiment un move de forceur à mes yeux, hein. ah oui,
6: C'est
3: euh, ouais. pas la drague la plus fine, hein, Clairement, que... euh, pour le coup. Alors, est-ce que ça veut dire pour longtemps qu'il a enfin compris comment se mettre l'e-sport dans la poche? Et les joueurs, c'est pas sûr, parce que pendant le Z-Event 2022, ils profitent d'un événement caritatif, certes avec des streamers, pour dire ceci. The Event, bonsoir. bonsoir. Bravo bonsoir. à tous, parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés
1: en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer, le Blast TV Major
3: Counter-Strike se tiendra à Paris. Voilà, vraiment, <rire> comme dirait Squeezie, quel est le rapport <rire> Vous avez noté le petit regard aussi sur le côté pour regarder sa fiche, pour être sûr de bien dire Blast TV, euh, bref. Euh, Counter-Strike. Ouais, ouais, Mais au-delà de la, cette nouvelle récupération, c'est vrai qu'il mélange le, le gaming, l'écologie, Twitch, l'influence, l'e-sport, et euh, en pensant que c'est un peu le même délire. Et pour moi, bon, voilà, moi à mes yeux, dans cette espèce d'échange de drag c'est un, un red flag, hein, voilà, clairement. Clairement. Et c'est d'autant plus marquant parce que sa vidéo elle arrive quelques mois après, à un moment où il avait affirmé prendre l'e-sport très au sérieux. En juin 2022, la veille de la Trackmania Cup, l'Elysée décide d'organiser une espèce de, un peu à l'arrache et avec l'aide de, de, de Francis Porte, une cérémonie pour mettre en avant le milieu. Donc sur scène, à côté du président, on retrouve, vous, vous les voyez là, il y a Kameto notamment, ouais. euh, il y a Prime, il y a Zerator, donc qui sont des patrons. Il y a, des, Lord, des patrons, ouais. et il y a aussi, euh, qui est très très impliqué dans le milieu, qui commente, euh, etc. Euh, et il y a aussi Néo, qui est cofondateur de Vitality. Euh, et forcément, donc, euh, bah, sur les réseaux, les photos postées par les invités eux-mêmes euh, sont très mal accue accueillies, hein, pour le coup, euh, et encore plus dans un contexte de législative. Parce qu'il faut rappeler que cette cérémonie a eu lieu dix jours euh, à ouais. peine avant les législatives. Donc là encore, le président il est accusé de récupération politique et les influenceurs de lui servir un peu de vitrine publicitaire. Alors... Plusieurs d'entre eux, ils ont émis des, des regrets récemment dans une interview pour Red Bull, parce que c'est le partenaire un petit peu de Kameto. Kameto, il en a parlé. Et Zerator, chez Popcorn, juste après la Trackmania Cup, euh, bah, il en parlait et on, on a bien compris un petit peu euh, l'étendue des relations difficiles qu'il avait notamment avec l'association France eSport et on va l'écouter.
7: En fait, ça n'a pas été organisé par l'Elysée, ça a été organisé par une association qui s'appelle France eSport oui, nous, on aime bien dire France Sport Et euh, en gros, c'est une, une association qui travaille dans l'eSport de manière un peu globale depuis 10 ans. Mais euh, des fois, ils font des trucs, des fois, ils ne font pas des trucs. C'est un, un peu vague, quoi. Et euh, ils nous ont prévenus. Et au début, on leur a dit, bah, on ne peut pas. On ne peut pas venir. Vendredi, c'est le seul jour de répète qu'on a. Euh, 4 ans qu'on prépare le spectacle. On est dispo 363 jours par an. Donc, au pire, on reviendra. Ouais. Et ils étaient en mode Non, non, faut venir. Venez parce que vous êtes la raison. Ouais, <rire> Alors, vous êtes la raison et tout est prêt. Si vous ne pas, c'est annulé. Donc, on ouais. bah, désolé, Comment mais on ne commence pas. Et, la on a responsabilité. Pris, et on a pris des petites pressions en mode Non, non, mais vous allez venir. Ah ouais. Et donc, parce on que... y est allé.
3: Parce que c'est vrai que. <rire> Voilà, donc entre les lignes, on, on lit quand même des, des relations un peu compliquées. La drague lourde, ça marche pas toujours. Voilà. <rire> euh, et donc, pour les visages de l'e-sport français, en fait, et plus particulièrement les vedettes de Twitch qui sont très euh, visibles, les relations avec les politiques, bah quand même et ouais. leurs intermédiaires, ça, ça va rester très délicat parce que ils sont un peu coincés entre leur casquette d'influenceur et leur besoin de rester proche de leur communauté, euh, surtout dans, dans un contexte où le gouvernement il est très très impopulaire. Et aussi ils ont besoin de, ils ont leur casquette d'homme d'affaires. Euh, voilà, Kameto le CEO, un autre CEO, c'est une expression qui est consacrée un peu pour pour sa communauté. Euh, ils ont besoin des acteurs politiques au niveau locaux, au niveau local, au niveau national, s'ils veulent se se développer. Donc il va falloir un peu leur, leur tendre la main. Quand même. Et euh, à ce sujet, j'ai pas mal discuté avec Paul Arrivé, qui est journaliste à l'équipe spécialisé dans, dans l'esport. Il m'a ouais. énormément aidé à comprendre tout le milieu et il m'a parlé surtout des avancées et des enjeux qui demeurent sur, sur le sujet. Il m'a dit que voilà, il a quand même dit que les avancées sont plutôt lentes, euh, même si euh, récemment, très récemment ces derniers jours, ils ont annoncé euh, l'arrivée du passeport talent pour permettre aux joueurs étrangers en dehors de l'espace Schengen de venir jouer plus facilement en France sans faire des allers-retours par contre sur la fameuse TVA qui fait très polémique à 20% le gouvernement ne veut pas l'ajuster au niveau des autres spectacles qui est autour de 5% 5,5% ,5%.
0: et la raison c'est que les sports gagnent trop d'argent
3: voilà c'est ça Ils font trop bien Donc on ne va pas les aider Voilà pourquoi les aider euh, Et puis voilà Il y a toujours ce, cette affaire de, de milieu amateur Qui est encore assez peu structuré Et donc bah, Que les, les avancées Sont assez, euh, assez peu concrètes Pour l'instant Donc pour le coup Le combat est continu Pour euh, établir euh, l'e-sport Comme un sport Et un spectacle euh, Comme un autre Et malheureusement Pour la K-Corp Vitality bah, Ce bras de fer là Il ne pourra pas se régler euh, Dans la faille de l'invocateur Alors là <rire> C'est une référence Habile à LOL Un <rire> jeu que je maîtrise Parfaitement Comme vous pouvez le voir présentement. Voilà, merci à vous. Mmh. Merci beaucoup, Vincent, bonne merci. pour ce
0: PowerPoint. Merci beaucoup. À suivre, donc, sur ce sujet... Euh... D'ailleurs, je me souviens qu'à l'Elysée, euh, en 2022, euh, bah, pour, pour le coup, j'y étais. Et je me souviens qu'Emmanuel Macron avait annoncé, entre autres annonces, que désormais, les champions français e-sport seraient reçus à l'Elysée de la même manière que les sportifs français sont reçus à l'Elysée. Vous savez, il y a toujours de petites médailles, etc. Euh, et moi, sur le moment, je me suis dit, bah, c'est cool. C'est une bonne manière de reconnaître le truc, indépendamment de l'image politique d'Emmanuel de, Macron. C'est une belle reconnaissance pour l'e-sport. Maintenant que Vitality a gagné, est-ce qu'ils ont été reçus Est-ce qu'ils vont être reçus à l'Elysée j'espère, parce que merde ils ont gagné en France en plus, donc euh, à suivre je vous tiendrai au courant. Chers amis je voulais avant de faire la pause vous faire un petit point parce que je m'étais engagé à le faire euh, sur le financement de Backseat, vous vous souvenez il y a 2-3 semaines je vous ai dit où est-ce qu'on en était, je vous ai dit que euh, grâce à vous on était en train de réussir euh, l'exploit de financer Backseat et d'arriver aux 300 000 euros qu'on s'engage à, à récolter sur la saison euh, on approche de la fin de la saison qui sera à la fin du mois de juin donc il reste encore 5-6 émissions euh, avec vous. Euh, je voulais vous je voulais vous faire un point aujourd'hui, la dernière fois je vous disais qu'on avait encore besoin de 77 000 euros pour arriver jusqu'aux 300 000. Euh, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les dons que vous avez faits. Vous avez été très, très nombreux à participer au soutien à Backseat et donc on en est aujourd'hui à 38 792 euros de l'objectif. Bravo, merci, merci pour vos dons, merci pour votre soutien. Je suis très très heureux de toutes vos contributions. Je vous rappelle que vous pouvez contribuer de toutes les manières euh, possibles. Tous les dons comptent, même les plus petits, même 1 euro, 2 euros, ça compte, c'est important. Vous pouvez participer euh, en faisant un don unique euh, sur KissKissBankBank. Merci à KissKissBankBank d'avoir développé la fonctionnalité pour nous d'ailleurs. Vous pouvez faire un don récurrent, le don récurrent, le don mensuel, c'est pratique parce que ça nous donne de la visibilité sur le temps long. Vous pouvez acheter euh, un t-shirt, un mug euh, euh, ou un bob ou une casquette sur euh, la boutique Redbubble vous pouvez venir ici participer au public dans les tournages d'émissions à Paris donc voilà, n'hésitez pas à participer au soutien à Baxi. si cette émission vous plaît, si vous la regardez si vous êtes en train de la regarder sur Youtube sachez qu'elle n'existe que grâce à vous, grâce à votre soutien et grâce à vos dons euh, merci donc du fond du cœur, on va y arriver j'en suis sûr, grâce à vous, encore 38 792 euros et on aura réussi. On va marquer une page de pause. On se retrouve dans 10 minutes. On va diffuser un best-of. Et après la pause, j'ai une annonce à vous faire avant l'invité politique. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Backseat. Bonsoir. Bonsoir le public. Merci d'être là. Vous êtes merveilleux. Bonsoir à toutes et à tous. On est de retour sur le plateau de Backseat. En ce jeudi soir, pour continuer à parler de politique, chers amis, je suis toujours entouré des meilleurs, avec Latifa, avec Claire, avec Antoine. Merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. On va pas tarder à accueillir euh, nos invités politiques de cette semaine. Mais avant ça, je voulais vous faire une annonce, chers amis. Euh, vous l'avez peut-être euh, déjà entendu, parce que je l'ai déjà annoncé. Ce sera annoncé bientôt dans Libération. Demain, mercredi, euh, pas demain, la semaine prochaine. Backseat <rire> n'aura pas lieu jeudi, mais mercredi, le 31 mai. Pourquoi Parce que c'est les 50 ans du quotidien Libération et qu'à cette occasion-là, nous faisons un partenariat. Nous sommes Baxit et partenaire des 50 ans du journal Libération à l'occasion d'un grand événement organisé à la Sorbonne à Paris, une journée entière de colloques, de conférences à laquelle je vous invite à venir et à vous inscrire. Ça va être absolument passionnant. Et le clou du spectacle, si je puis dire, ce sera une émission de Baxit en live depuis la Sorbonne. Une émission spéciale 50 ans de Libé avec une programmation incroyable, vous verrez. On vous l'annoncera plus tard. Il y aura 400 personnes qui seront dans le public pour cette émission Backseat et il euh, y a 80 places qui sont euh, ouvertes pour le public de Backseat réservées aux personnes qui ont participé au soutien à Backseat donc les personnes qui ont donné sur le KissKissBankBank Bank, vous allez bientôt recevoir un mail et vous le verrez s'afficher sur euh, KissKissBankBank Bank, point d'exclamation libé euh, dans le chat aussi pour avoir euh, cette information là donc merci à vous pour votre soutien et pour vous récompenser bien sûr euh, vous pourrez venir c'est gratuit hein, d'ailleurs il n'y a, a, a pas à payer pour ce coup-ci et, euh, et donc voilà on est très heureux de, de remercier nos généreux donateurs en leur proposant de venir pour cette émission exceptionnelle L'autre truc que je voulais vous c'est qu'à l'occasion des 50 ans de Libé, avec Libération, on est heureux de vous annoncer qu'il y a un code promo pour s'abonner à Libé. Le code promo Backseat vous permet de euh, vous abonner à euh, la libé box spéciale Backseat. Euh, vous avez accès, avec 10 balles euh, seulement, à 6 mois d'abonnement au journal Libération, euh, en numérique, plus 2 PDF collector. Vous avez le PDF du premier numéro de Libé sorti en 72 et vous avez le PDF du numéro spécial 50 ans de Libé. Euh, voilà. Après, vous pouvez l'imprimer vous-même avec votre imprimante, c'est bien, on fait ça avec les enfants pour leur montrer comment c'était à l'époque du papier. Euh, donc voilà, 6 mois d'abonnement pour seulement 10 balles à Libération, franchement, je pense que ça vaut le coup, n'hésitez pas à foncer, euh, n'hésitez pas à vous abonner, en plus, euh, faites-le maintenant parce que dans les 6 prochains mois, mine de rien, grâce à la Libération, vous allez pouvoir suivre une actualité politique incroyable, on va avoir quoi euh, L'abrogation de la réforme des retraites, euh, la dissolution, euh, le congrès de la France Insoumise euh, <rire> on va avoir euh... non non attendez d'ici prochain mois il va, il va se passer quand même un paquet de trucs donc n'hésitez euh, pas à vous abonner à Lib et n'hésitez pas à profiter de cette super offre promo pour seulement 10 balles franchement c'est cool si vous n'êtes pas déjà abonné profitez-en euh, voilà ça c'était l'annonce que je voulais vous faire et, euh, et donc voilà chers amis sans plus tarder je vous propose qu'on se mette un petit générique et c'est parti pour l'invité de la semaine L'invité politique de cette semaine, chers amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, à distance, en visio, le député Charles de Courson. Charles de Courson qui doit m'entendre normalement à l'heure qu'il est. Charles de Courson, député de la Marne. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Backseat. Vous m'entendez bien hein Ah super, j'en suis oui, très heureux. Très, très bien. On vous entend très bien aussi, Monsieur de Courson. Vous êtes actuellement dans votre circonscription, dans la Marne, et vous nous avez fait le plaisir d'accepter notre invitation. Charles de Courson, vous êtes un député euh, célèbre euh, depuis depuis quelques mois, puisque vous menez de fait euh, la lutte contre la réforme des retraites. On se souvient notamment de la motion de censure que vous avez euh, euh, défendue à l'Assemblée nationale, qui n'est pas passée à seulement neuf voix près. Et vous voilà à nouveau sur le devant de la scène, puisque le 8 juin prochain, vous défendrez une proposition de loi qui propose d'abroger, donc d'annuler en fait, la réforme des retraites. Je voudrais vous entendre, Monsieur de Courson, nous expliquer cette proposition de loi, puisque moi, j'y comprends plus rien. J'ai cru comprendre qu'elle euh, ne serait pas débattue. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 8 juin Est-ce qu'on va avoir une, une, une loi sur l'abrogation de la réforme des retraites qui va être votée
7: Alors, comme vous le savez, la, la réforme des retraites n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale. Absolument puisque à coup de procédure et de 49.3, on a quand même examiné l'article 1er et l'article 2, on a d'ailleurs voté contre l'article 2, ça n'a pas empêché le gouvernement de transmettre au Sénat un texte avec l'article 2, et euh, à coup de 49.3, euh, auquel on avait répliqué par une de censure que vous venez d'évoquer, et eh bien à quelques voix près, le gouvernement n'a pas été réversé. le texte n'a jamais été voté par l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, est le seul représentante du peuple français. Oui. Donc, si on veut continuer la crise politique, c'est-à-dire que les Français disent qu'il y avait une majorité contre ces textes à l'Assemblée nationale, mais par des moyens de procédure, on a abouti à sortir un texte, eh bien, à quoi ça sert d'aller voter Oui, ouais, je comprends. Donc, on va l'absentéisme. Et donc, l'objet de cette élection de loi, c'est de rappeler deux choses. Premièrement, que la façon dont on a voté qu'on n'a pas voté sur la loi qui a été promulguée, est un délit de démocratie. Et la deuxième chose, c'est que ce texte était fondamentalement injuste. Il était Pourquoi il était injuste C'est très simple, puisque en relevant de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, ce sont nos concitoyens qui ont commencé à travailler entre 16 et 21 ans, qui sont pénalisés. Ceux qui font des études et qui commencent euh, à partir de 21, 22, 23 ans, ne sont pas concernés par la réforme. Donc on demande aux gens les plus modestes, car ceux qui commencent jeunes, souvent occupent les emplois les plus modestes et ont des cours de carrière les plus plates. Et donc c'est fondamentalement injuste. Nous, nous sommes dans un groupe d'opposition, mais d'opposition constructive. On a toujours euh, pensé que vu la dégradation du rapport entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs, de retraités, eh bien, structurellement, les, les, le système eh, se, se devenait déficitaire et donc il fallait trouver des solutions. La grande différence entre nous, la position de notre groupe et la position de la minorité présidentielle, c'est que nous, nous avions proposé à la Première ministre cinq mesures pour inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps, mais les inciter sans toucher à l'âge légal. Et euh, je comprends. quand on discute avec les, 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 les syndicats de salariés, euh, c'est là-dessus, sur l'affaire des 62-64 ans. On Donc notre proposition de loi, elle a deux objets. Premièrement, d'annuler le fameux article 7, devenu article 10, dans la loi qui a été promulguée, qui portait de 62 à 64 ans, et de demander une conférence sociale.
0: Ouais. On va continuer à oui, bah, en parler, oui. euh, Charles de Courson, on va continuer à parler de, de, de cette loi. J'ai bien compris vos deux arguments. Vous restez avec nous en ligne, mais vous allez être heureux. On va accueillir un de vos collègues qui va nous rejoindre sur le plateau, notre deuxième invité politique cette semaine. Je vous demande d'accueillir Olivier Serva. Bonsoir Olivier Serva, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de backside Vous êtes, Bonsoir. vous aussi, député Lyotte, donc Liberté, indépendante Outre-mer et Territoire. Vous êtes député de Guadeloupe. Vous étiez auparavant à La République En Marche jusqu'en 2022, où vous avez euh, rejoint Lyotte. Merci d'être avec nous sur le plateau. On est en ligne avec votre collègue Charles de Courson, avec qui vous travaillez en ce moment. On a beaucoup de questions à vous poser. Bonsoir, monsieur Charles. de Courson, je reviens vers, euh, je reviens vers vous. Euh, euh, monsieur de Courson, euh, euh, le gouvernement souhaite visiblement de la bouche d'Elisabeth de, Borne, en se basant sur la, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, utiliser l'article 40 de la Constitution qui permettrait potentiellement d'empêcher l'Assemblée nationale euh, de, de discuter de cette loi. Cet article 40, votre loi. Cet article 40, c'est un article qui interdit la démagogie budgétaire, pour le dire vite, euh, disant que c'est une loi qui va creuser les déficits puisque la réforme des retraites réglait ce problème de déficit. Vous, monsieur de Courson, vous êtes un grand partisan de la lutte contre les déficits. En tout cas, c'est comme ça que je vous ai toujours présenté à mon public. Est-ce que vous comprenez que je vous pose la question de savoir sur quel pied est-ce que vous dansez là
7: Mais c'est très simple. Euh, si notre texte est voté, nous demandons à ce que on reprenne dans une conférence euh, sociale le problème. Et euh, le texte qui a été promulgué, euh, grosso modo, fait 270 millions en 2023 d'économie. Donc c'est rien. Et notre position c'est de dire suite à cette conférence sociale, on, dont on peut intégrer les conclusions dans la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, euh, applicable au 1er janvier 2024, et eh bien nous aurons des mesures avec un minimum de consensus avec les partenaires sociaux qui permettra de faire des économies, même par les cinq mesures que nous avions préconisées, mais on est là dans Sociale. Le budgétaire
0: pourra plus se plus faire plus avec cette conférence sociale. Mais est-ce que vous croyez que absolument. la présidente de l'Assemblée nationale pourra quand même euh, déclencher cet article 40 On a eu des, des sons de cloche différents de la réunion de la majorité de est mardi bon. matin. Est-ce que vous en avez peur de ce déclenchement de l'article
7: 40 mais, mais absolument pas. Pourquoi Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit deux contrôles. Un contrôle sur les propositions de loi qui sont déposées, qui est le contrôle par le bureau de l'Assemblée nationale. Ou une délégation issue de ce bureau, de votre projet pour être très
0: de proposition possible. recevable absolument. Et
7: cette proposition a été considérée comme recevable. Elle a été inscrite à l'ordre du jour. Euh, on doit, elle passe en commission mercredi prochain et en séance publique le 8 juin, le jeudi 8 juin. J'ai été d'ailleurs désigné par la commission des affaires sociales comme rapporteur de ce texte. Et donc le premier contrôle a tout à fait été respecté. Alors il y a un deuxième contrôle possible, c'est que la présidente euh, de la Commission des Affaires Sociales a saisi le président de la Commission des Finances, qui est le seul chargé de la recevabilité euh, des euh, propositions de loi, l'a saisi euh, en disant cette proposition de loi n'est pas recevable financièrement. Et il n'a pas encore répondu, mais chacun sait qu'il va lui répondre probablement euh, demain euh, ou d'ici la fin de la semaine et en lui disant que c'est tout à fait recevable. D'ailleurs, la, la, la minorité présidentielle, le groupe Renaissance, a déposé un certain nombre de propositions de loi, une qui s'appelle « mieux vieillir », une autre euh, pour faciliter l'accès aux soins, qui, qui entraîne des coûts, et elle a été déclarée recevable. Donc il euh, n'y a je... pas de
0: raison de, de torpiller votre proposition de loi sur cet argument-là. Je, 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 je comprends mieux, M. de Courson. Olivier, euh, Olivier Serva, euh, euh, vous aussi, comme M. de Courson, euh, je vous ai entendu à plusieurs reprises êtes, vous dire favorable, à titre personnel, en tant que député, au décalage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Pourquoi cette opposition aujourd'hui
8: En fait, nous voulons une réforme de, du régime de retraite, mais pas celle-ci. D'accord. Et d'ailleurs, nous avons fait des contre-propositions. Et je rappelle que le texte que va défendre Charles euh, comprend deux éléments. Tout d'abord, arrêter cette affaire de l'âge de retraite à 64 ans, puisque ça n'a pas encore été voté euh, par l'Assemblée nationale, qui soient les représentants du peuple. Et puis, nous avons une conférence de financement euh, de ce régime de retraite, et nous avions fait des propositions. L'une d'entre elles était de laisser le choix aux personnes de partir à l'âge qu'elles veulent. Deuxième proposition, mmh. la CSG sur les revenus du capital. Aujourd'hui, on a des ultra-riches, 2%, qui ont distribué plus de 150 milliards d'euros de dividendes cette année. On veut taxer sur 10% pour pouvoir équilibrer ce régime de retraite qui, aujourd'hui, l'est. Et dans les prochains temps, Charles l'a sûrement déjà dit, euh, permettrait de pouvoir équilibrer ce régime. Et donc, par exemple, chez moi, en Outre-mer, l'âge de départ à la retraite moyenne, c'est plus que 64 ans. Ouais. Donc, on n'en fait pas une obsession. Simplement, on veut qu'il y ait un dialogue social, on veut qu'il y ait un échange, un respect des institutions et on veut voter. Voilà, c'est ce qu'on en veut. On a, on a effectivement
0: l'impression, à vous entendre tous les deux, qu'il y a un enjeu par-delà, l'enjeu de la réforme des retraites, qui est celui de la défense du mandat de député. Euh, c'est quelque chose au auquel on vous sait très attaché, euh, monsieur de Courson. Euh, vous, vous, vous voulez, vous aussi, que l'Assemblée nationale retrouve son rôle de euh, juge en dernier ressort de la volonté générale, c'est ça
7: Mais Écoutez, c'est la Constitution. Ce sont les députés qui représentent le peuple. Et personne d'autre. Et comment est-ce qu'on peut avoir un texte qui a été promulgué et qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale Tout le monde savait que le fameux jour où ils ont déclenché le 49.3, la première ministre l'a déclenché parce que notre groupe avait déposé une motion de rejet et tout le monde savait, on avait les pointages qu'elle passait. Et on passait autre chose. Et on reprenait le problème. Comme nous l'avons toujours préconisé, dans un dialogue constructif entre euh, notamment les syndicats réformistes. Hein, euh, on en a beaucoup discuté avec eux, qui étaient prêts à hein, un certain nombre d'accords. Été... D'ailleurs, nous avons reçu aussi les syndicats patronaux, et on voit bien que les syndicats patronaux, vous savez, ils ont été un peu silence radio hein, pendant toute cette affaire. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, Il y, 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 y,
0: euh, y a une question de Claire
4: oui, ça rejoint oui. un petit peu la, la tienne, Jean. Moi, j'ai l'impression euh, que dans votre position, au-delà euh, de, effectivement, le fond de la réforme, il euh, y a aussi l'expression d'un attachement au bon fonctionnement des institutions et à la démocratie dans sa liaison avec la démocratie euh, populaire et, et sociale. Que Quelque part, euh, votre volonté euh, d'aller jusqu'au vote, c'est aussi pour... Euh, Essayer d'apaiser un peu les choses ou de d'avoir une clarification là-dessus. Est-ce euh, que vous estimez que le, ce, le processus euh, euh, qu'on qu a vu là, euh, au cours de la réforme des retraites, euh, il, il a abîmé les institutions À quel point Et quelles conséquences à long terme
8: Olivier C'est exactement ça. On veut que le peuple soit respecté. Nous sommes les représentants du peuple. Comment imaginer que dans une réforme aussi importante que la retraite des hommes et des femmes de ce pays, où il y a des régimes paritaires, vous avez des syndicats de patrons et de salariés qui, finalement, font de la gestion paritaire et que ça fonctionne bien que tous les syndicats salariés soient opposés et que euh, la Macronie enjambe cette affaire-là. Ça n'est pas envisageable. Vous voyez bien que cette réforme a été promulguée, ça fait déjà presque deux mois, et que le pays est tendu, il est crispé, et qu'ils ne pourront pas réformer. Ils sont bloqués sur l'immigration, ils sont bloqués sur euh, les différents projets de loi, et donc ils devront effectivement apprendre à respecter la démocratie de ce pays, et ça passe par le respect de l'Assemblée. D'ailleurs, je salue la présidente de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui même, pour répondre à votre ouais. question, a dit... Moi, je n'enjamberai pas, je ne piétinerai pas le Parlement et l'Assemblée nationale et je ne ferai pas euh, de la mauvaise euh, politique en bloquant avec l'article 40. C'est une bonne chose. Donc, on ira au vote. Nous mettons en garde ce gouvernement contre des mesquineries obstructives. Parce, parce qu'il y a peut... un risque encore. Oui, bien sûr. Mmh. Il y a de ris des risques importants qui puissent, par exemple, euh, de façon euh, sale, euh, balancer un paquet d'amendements. Oui. Par exemple, ce serait très laid, ce serait, ce serait ironique. <rire> ce serait, ce serait très laid, puisqu'il <rire> reproche aux gens LFI de l'FI de faire autant. Et puis, euh, il y a une autre mesquinerie euh, sur laquelle on, on les met en garde, c'est de vouloir faire un vote bloqué. Ils l'ont déjà utilisé récemment. Ouais. C'est de dire bon, mais finalement, vous avez deux articles. Euh, moi, gouvernement, je viens votre article 1, je prends l'article sur la conférence de, de retraite, de réforme des retraites et de financement, et vous votez. Si vous êtes pour, eh bien, vous votez que euh, la. Conférence, si vous êtes contre, vous n'avez rien. Donc, je demande au gouvernement de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, de s'habituer à un système démocratique. J'avais entendu le président de la République et puis la première ministre, dans son discours de politique générale, dire voilà, nous allons fonctionner autrement, nous allons dialoguer autrement, nous allons réfléchir autrement. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Donc, qu'on aille au vote. Comme Charles vous l'a dit, nous sommes là, pas pour casser la France, mais au contraire pour la réformer de façon consensuelle, de faire des contre-propositions. Le système de financement, euh, nous avons des propositions qui tiennent la route et qui peuvent fonctionner, et que ce gouvernement arrête de s'entêter et d'arrêter de vouloir enjamber la démocratie.
0: Antoine
5: Ça serait un peu pour prolonger le, le, la question de Claire, finalement. Est-ce que ce n'est pas un problème institutionnel qui est plus global, où là, on en est quand même à devoir demander poliment au gouvernement Est-ce qu'il veut éventuellement bien qu puisse, que les députés puissent voter, s'il vous plaît Il enfin, n'y a, a pas un sujet de, de fond qui nécessiterait d'avoir une vraie réforme des institutions, parce que cette constitution, elle, elle mise quand même énormément sur l'efficacité. On le voit, la, la séquence des retraites, c'était un bingo, où le gouvernement, ils ont utilisé à peu près tous les articles possibles pour faire en sorte que finalement, il n'y ait pas de vote. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une réforme plus globale des institutions pour que la Constitution soit plus démocratique qu'elle ne l'est à l'heure actuelle Charles de Courson.
7: Ah mais, ah mais euh, je, je partage tout à fait euh, ce que vous dites. Et j'aime bien rappeler que l'ancien président de la Commission des Finances, Eric Woerth, avait commis un rapport, notamment sur l'aspect financier, dans lequel, d'ailleurs, il préconisait la suppression de l'article 40. Je me permets de le rappeler. <rire> vrai. Bien. Vrai. Euh, je me permets de rappeler aussi que le président de la République, en 2017, avait promis, juré, qu'on ne toucherait pas à l'âge légal de départ à la retraite. Je ne parle pas de monsieur Dussop, qui, euh, en 2017, lors de la campagne législative, il était encore socialiste pour 15 jours, expliquait, urbi et urbi, qu'il ne fallait surtout pas toucher euh, à l'âge légal de départ à la retraite. Nous, nous sommes euh, des défenseurs. On a pris la tête euh, d'un mouvement, parce qu'on est un groupe central, de la défense de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Car je dis souvent aux arrogants, parfois nous gouverne je leur dis quelque chose de très simple les partenaires sociaux ont beaucoup mieux géré les régimes complémentaires de retraite ils ont pris des mesures courageuses pour rééquilibrer le régime que les gouvernements successifs et notamment l'actuel sur les régimes de base et on a 42 régimes de retraite de base donc quand on parle de la réforme du système de retraite il faut être conscient qu'on est face à deux régimes, les régimes des libéraux, leur âge légal de la retraite est entre 65 et plutôt 67 pour pas mal d'entre eux. Donc, vous voyez que mmh. cette réforme est-ce qu'elle les concerne?
0: Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai.
6: Je,
7: à, la, à la limite, vous êtes danseur euh, euh, ou, ou danseuse de, de l'Opéra de Paris, vous pouvez prendre votre retraite à 40 ans. Vous voyez donc, euh, on n'est pas du tout face à un système unique. Et j'ajoute toujours que dans le régime général, actuellement, alors que l'âge légal était à 62 ans, l'âge effectif de départ à la retraite vient de dépasser les 63 ans, et d'après le corps à la fin de cette décennie, on serait autour de 64 ans. Donc on voit bien que ce qu'il faut, et c'est ce qu'on propose nous, c'est d'encourager ce mouvement qui est déjà largement amorcé, mais oui, oui, pas... Je je une je règle près de 62 à 64 ans.
0: Je comprends effectivement, je comprends effectivement. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, voire de curieux, quand, quand on regarde comme nous, quand on est observateur du, du paysage parlementaire, c'est que vous voilà, Monsieur Serva, Monsieur De Courson, à la tête, comme vous le dites, d'un mouvement, alors que vous êtes un groupe central, centriste, tant que ce soit un gros mot dans, dans ma bouche, euh, qui, qui se retrouve à coaliser les oppositions au gouvernement. Euh, la Nupes d'un côté, dont on ne peut pas vous reprocher d'être proche, Monsieur De Courson, vous l'avez déjà été par le passé, que ce soit sur le mariage pour tous, sur la maîtrise des comptes publics. Vous n'êtes pas un homme de gauche. Et le Rassemblement national, et là aussi, vous n'êtes pas un homme d'extrême droite. Vous l'avez euh, prouvé par des prises de position, euh, sur, euh, notamment sur le, la loi renseignement, on s'en souvient. Euh, ça vous fait quoi, aujourd'hui, d'être le visage des oppositions protéiformes euh, à Emmanuel Macron
7: Mais Moi, je suis démocrate et je respecte euh, tous ceux qui ont été élus par le peuple français, et je pense que c'est l'intérêt de tous d'avoir un système démocratique qui fonctionne et respecte la diversité. Pour avoir euh, des gens sectaires qui pensent qu'ils ont la vérité tout seuls, je veux dire, moi je n'ai pas les mêmes positions que tel ou tel groupe, très bien, mais ça n'empêche pas de discuter. Voilà. et de voir, euh, dans telle et telle situation, est-ce qu'un accord n'est pas possible C'est la même chose parmi les partenaires sociaux. Euh, les, les cinq principaux syndicats ont des positions euh, très différentes les uns des, des, des autres, mais ils arrivent à, à, à trouver des compromis, alors parfois que partiels, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux, trois, parfois quatre euh, de ces syndicats, et avec euh, deux ou trois des syndicats patronaux, ils arrivent à des accords. Et moi, je pense que c'est ça, une démocratie sociale. C'est pas l'envahissement complet par la loi de l'ensemble du champ social. Ouais, et plus je fondamentalement, et Olivier je crois, partage largement cette analyse, nous, nous sommes pour une société organisée par le bas, c'est-à-dire en application du principe de subsidiarité. C'est-à-dire que l'État ne se mêle que ce dont ne peuvent pas euh, s'occuper les corps intermédiaires. On est des grands défenseurs des corps intermédiaires, des libertés locales, des libertés syndicales, des libertés politiques. Car on pense qu'une démocratie vivante, euh, c'est cela, et non pas une conception verticale hein, euh, Je comprends. Je souvent.
0: Je comprends. Il y a, il y a une que... question de. Je, je crois que Latifa veut vous poser une question.
7: Euh... Oui, ah, oui,
2: moi, euh, je, je me pose cette question, c'est de savoir si on n'est pas sur un, 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 un combat symbolique et de, son, et de son impact, en fait, auprès des Français, et de son, son caractère audible, finalement, parce qu'on sait qu'au Sénat, ça a peu de chances d'aboutir, finalement, quoi qu'il se passe à, à l'Assemblée nationale. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, la, la réforme a été, a, a été promulguée. Donc, euh, évidemment, on entend la volonté de consensus, de respecter la, euh, la, représentation, euh, la représentation nationale, les députés, etc. Mais... Euh, à quel point, là je m'interroge sur ouais, à quel point en fait c'est euh, pour les Français quelque chose d'important aujourd'hui, est-ce qu'ils y comprennent quelque chose, parce que déjà, enfin, moi j'ai énormément de mal déjà à, tous ces, à, toute cette, à toute cette procédure en fait finalement, mm -hmm. et, euh, et est-ce que ça mérite de, 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 de passer, euh, de passer euh, tout, euh, tout ce temps à cela euh, quand on sait que, voilà, ça, ça a in fine euh, peu de chances de passer à la Chambre haute.
8: Olivier, ça Tout d'abord, tout est symbole. On pourrait penser ça comme ça. Deuxièmement, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Oui, premièrement... Le Sénat par... peut freiner sérieusement quand même. Allons, oui. Justement, parlons ah. du Sénat. Le Sénat, majoritairement de droite. Oui. Euh, le gouvernement avait convaincu les... Sénateurs LR, de voter parce qu'ils avaient mis euh, dans la réforme, d'ailleurs, quelque chose qu'ils savaient inconstitutionnel sur l'index senior. Vrai. Donc, ils ont roulé dans la farine euh, les Républicains, qui aujourd'hui sont un peu le bec dans l'eau. Ils doivent pouvoir prendre leurs responsabilités, et je crois que certains étaient très hésitants au niveau du Sénat, et je pense qu'avec toutes ces mesures qui ont été rendues inconstitutionnelles sur l'index senior et sur le contrat senior, ils devraient se poser la question. Et puis, je rappelle qu'il y a un système de navette parlementaire et que les représentants du peuple que nous sommes à l'Assemblée nationale, les députés, nous aurons le dernier mot sur cette réforme. Et enfin, le président de la République et son gouvernement ne pourront pas rester sourds au fait que les représentants du peuple se seraient exprimés le 8 juin et qu'ils auraient dit non à ce principe autoritaire. Charles l'a très bien dit, et je dois le répéter, si on ne fait rien, si on ne fait pas cette réforme, euh, à l'horizon, à la fin de la décennie, on travaillera jusqu'à 64 ans par rapport aux différents réformes qui ont déjà eu lieu. Donc pourquoi s'entêter Pourquoi ne pas laisser des personnes travailler le temps qu'elles veulent, leur laisser le choix Pourquoi ne pas chercher des autres sources de financement Donc je ne pense pas que cette réforme a peu de chances de ne pas aboutir. Au contraire, je crois que l'Assemblée aura ce dernier mot.
0: On, on, on voit le gouvernement très fébrile sur cette proposition de loi. On a vu une Elisabeth Borne sur le perron de, de Matignon, après sa rencontre avec les syndicats, euh, parler de l'inconstitutionnalité selon elle de cette proposition de loi, appeler chacun à ses responsabilités. Euh, Charles de Courson, est-ce que vous avez des échanges avec la Première Ministre, avec le Président de la République Est-ce qu'il vous écoute
7: Moi, aucun. Avec l'un, avec l'autre. J'ai été quelque peu étonné des déclarations de la Première Ministre. Ce n'est pas elle qui juge de la recevabilité financière d'une proposition de loi. C'est le bureau de l'Assemblée et euh, saisi, soit par un député, soit par un membre du gouvernement, le président de la Commission des Finances. Et La première étape a déjà été franchie et si le texte était, était voté, le gouvernement peut le déférer au Conseil constitutionnel, qui euh, euh, jugera de la constitutionnalité. Ce n'est pas à Madame la Première Ministre euh, de juger de la constitutionnalité, elle peut avoir un avis, bien sûr. Mais euh, ce n'est pas elle qui en décide. Comment
0: vous voyez les prochains mois euh, à l'Assemblée nationale, voire même les prochaines années Nous ne sommes qu'à la fin de la première année du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. On a du mal à imaginer la suite euh, politiquement, dans, dans, avec cette absence de majorité absolue par le président de la, pour le président de la République, euh, ou de majorité absolue d'ailleurs tout court à l'Assemblée nationale. Euh, votre, euh, votre collègue Jean-Paul Mattei disait qu'on ne peut pas avoir une loi d'abrogation tous les trois mois après, après qu'une réforme soit votée. Comment vous voyez la suite pour ce quinquennat – Il y aura un avant
8: et un après 8 juin, en fonction de leur comportement. – Expliquez-nous les, les hypothèses alors. Ben, – Soit ils acceptent la démocratie simple, c'est-à-dire, vous savez, qu'on va au vote. Le principe simple, hein, je veux dire, il y, a des, il y a une assemblée, on vote sur un sujet. Ça, c'est le principe simple euh, de toute institution démocratique, pour éviter toute dérive non démocratique. Et auquel cas, on en tirera les conséquences, euh, je pense… L'Assemblée votera le fait qu'on fasse une conférence de financement euh, du régime de retraite. On se mettra autour de la table les partenaires sociaux respectés, patronaux, salariaux, les députés, les sénateurs, le gouvernement, et on trouvera des solutions sur à les retraites. Je
0: comprends. Sur oui les retraites, je comprends. Mais sur le reste, ben... est-ce qu'un gouvernement minoritaire peut rester un gouvernement? faute d'avoir une coalition capable de, de le remplacer. C'est un peu ça, la logique institutionnelle. J'ai énormément de mal à vous imaginer, d'ailleurs, je pense que vous ne le voulez pas, être à la tête d'un gouvernement avec le RN, la
8: NUPES, Elliot. Non, ce n'est pas envisageable. Bah non. Ce qui est envisageable, c'est que nous puissions avoir un respect de l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'on demande pour l'instant. Oui, oui. Est-ce
2: que c est, est ce n'est pas grave d'en arriver à demander ça, en fait
8: mais je pense qu'effectivement, ceux qui, aujourd'hui, euh, crient au feu sont les pyromanes. Ceux, ce sont eux-mêmes qui ont utilisé des subterfuges pour dire, par exemple, que la réforme sera appliquée à partir de septembre. Vous savez que c'est totalement faux Voilà un vrai mensonge. La réforme est inapplicable en septembre. C'est euh, les syndicalistes de FO qui nous l'ont bien expliqué, parce qu'il y a des questions de logiciel donc ça ne mmh. sera pas appliqué avant la fin de l'année. Donc premier mensonge, la réforme ne s'appliquera pas en septembre, même si elle est promulguée. Donc aujourd'hui, oui, nous avons des hommes et des femmes qui n'ont jamais accepté, qui ont gardé de mauvais réflexes euh, de majorité absolue, ils ne mmh. sont pas majoritaires, et ils ne savent pas composer avec ce pays, avec les corps institutionnels de ce pays, avec les corps intermédiaires de ce pays, et avec ce qu'on appelle le Parlement. Voilà, ils savent pas faire ça, mais ils devront apprendre, ou bien ça se passera mal. Et ce sera bloqué. Euh, sur l'immigration, ça n'avancera pas. Sur les réformes de ce pays, ça n'avancera pas. Il y aura une guérilla parlementaire et ce sera, je dirais, triste pour ce pays. Et ce sera long quatre ans. Claire
4: Oui, moi j'avais une question. Parce que euh, le 6 juin, il me semble, il y a une journée de mobilisation euh, qui, est, qui a été euh, annoncée par l'intersyndicale. Et on comprend bien que vous, votre bataille, c'est de ferrailler à l'Assemblée nationale en tant que représentant de la nation. Et je voulais avoir un peu votre vision de l'articulation qu'il peut y avoir entre eux le mouvement social, syndical, le peuple dans sa version manifestante, etc. Et votre travail de représentation au sein, au sein du Parlement
8: Tout d'abord, il n'y a pas de honte à parler au syndicat. Je le dis haut et fort. Euh, et vous l'avez très bien dit, Charles l'a très bien rappelé, euh, on a à prendre de la gestion paritaire sur les régimes de retraite, ou par exemple sur l'ARGICARCO, ils ont très bien géré, et l'État veut, sur le régime général, récupérer tous les milliards qu'ils ont fait en excédent. Donc, les syndicats font partie du peuple. Nous sommes des représentants du peuple, donc nous pouvons parler au peuple, et nous ne nous euh, privons pas de pouvoir, y compris aller manifester le mécontentement que nous avons, y compris dans la rue. Ça, c'est le principe. Vous serez dans la Vous rue, serez... Vous y serez je, le 6 J'ai déjà participé à des euh, manifestations, euh, je n'exclus pas d'y être le 6 aussi. Mais c'est vrai, notre travail principal, c'est de batailler à l'Assemblée nationale. Et donc, nous ferraillerons le 8 et nous estimons que le gouvernement n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt, sauf à ce qu'ils veulent tendre la situation et que le 8 soit vraiment, qu'il y ait un avant et un après-huit. Hein. Mmh. Et que oui, je vous confirme que s'ils si engendrent la démocratie, qu'ils refusent euh, que nous allions au vote et qu'ils euh, considèrent que finalement, ils auront raison contre tout le monde, contre les syndicats, contre l'opinion publique, contre l'Assemblée nationale ça va créer des conséquences néfastes. Le
0: groupe Liotte est un groupe particulier à l'Assemblée nationale. C'est un groupe que j'ai parfois du mal à expliquer puisque c'est un groupe, lui aussi, assez protéiforme, multiple, divers. On y retrouve des libéraux issus de l'UDI, on y retrouve quelques socialistes en rupture de banc, on y retrouve des élus régionalistes et autonomistes des territoires d'outre-mer, du sud de la France ou de Corse. Et qu est que, quel est l'avenir pour Liotte J'ai entendu dire que vous vouliez Éventuellement, euh, créer un parti politique pour proposer à des citoyens de rejoindre ça. Mais c'est quoi ça
8: Eh bien, l'avenir de Liotte, c'est la France. C'est très joliment dit, mais <rire> ça ne <rire> répond pas beaucoup à la question. <rire> je, je vais détailler. Allez-y. Euh, Liotte et Charles l'a très bien dit, nous croyons au girondisme. C'est quoi le girondisme Nous croyons que tout doit partir de la base, des territoires. Nous croyons que, par exemple, les territoires ultramarins sont aux avant-postes de ce qui peut se passer en France hexagonale, sur des problématiques de lutte sociale, je pourrais y revenir, sur des problématiques de changement climatique. Et donc, nous croyons que la réalité qui peut nous enrichir au niveau de chacun des territoires et de leurs différences nous permettra d'être meilleurs à l'Assemblée nationale. C'est ce qui nous unit. C'est ça, le ciment, les territoires, la base. Maintenant, euh, puisque nous parlons politique nationale, aujourd'hui, on constate que le centre de la France politique est affaibli, très affaibli. Vous aviez le PS qui est très affaibli, vous avez les Républicains qui sont très affaiblis, vous aviez euh, La En Marche va. qui s'est droitisé au fur et à mesure des positions prises, vous avez l'UDI qui est affaibli. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas que nous comptons créer, nous avons créé une association politique nationale. Qui s'appelle Utile, c'est Utile, Ultramarin. Territoire, indépendant, liberté, écologie, solidarité. Waouh Ça
6: fait, beau, ça fait <rire> ça beaucoup fait hein. beaucoup,
8: mais l'acronyme est très joli.
0: Voilà. Donc c'est créé, c'est une association, un parti politique. C'est quoi son ambition Vous allez présenter une liste aux Européennes
8: C'est une association politique, pour l'instant. Pour l'instant. Et effectivement, nous comptons créer des comités locaux utiles partout euh, en France. Et euh, en Outre-mer, nous avons créé un à la Meuse, le président Bertrand Pancher en a créé un, euh, on a créé un à La Réunion, on va en créer un par exemple le 2 septembre en Guadeloupe. Euh, et d'ailleurs Charles de Courson participe à cette belle démarche-là. Et effectivement, si la mayonnaise prend, puisqu'on est au tout début, mmh. eh bien on n'exclut pas effectivement d'avoir des positions aux européennes et aux présidentielles.
0: Charles de Courson, euh, une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous unit tous, euh, députés euh, Lyot Qu'est-ce qui, qu qu qui peut donner envie à des citoyens de rejoindre cette nouvelle association politique utile Les territoires, c'est suffisant, ça, pour vous
7: Non, je pense que est ce qu'il nous dit, Olivier l'a dit, c'est la conception euh, de l'organisation de la société. Vous voyez On est pour une société décentralisée, et pas simplement politiquement, socialement, de donner davantage d'espace de négociation aux partenaires sociaux. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans une grande tradition, d'ailleurs, qui intéresse tant des gens de droite, de gauche et du centre, dans cette conception de l'organisation de la société. Il y a une seconde chose qui nous unit, c'est la défense des libertés, des libertés sous toutes leurs formes, c'est libertés. liberté public, euh, liberté d'association, voyez la liberté d'expression, etc. On est toujours extrêmement méfiant euh, quand on ne cesse, si vous voulez, de renforcer des lois, euh, que certaines euh, qu'on peut même qualifier de liberticides, on en a, on en a combattu, parfois d'ailleurs avec succès, euh, certaines d'entre elles, de faire croire à nos concitoyens euh, que c'est ces lois euh, qui vont euh, régler euh, les, les problèmes. Fondamentalement, on est des humanistes, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'intelligence des groupes, des groupes sociaux, des groupes politiques, et, et, et nous, nous aimons le débat, la discussion, et d'essayer, si vous voulez, d'avoir une démocratie vivante, dans laquelle on ne conçoit pas le combat politique uniquement euh, comme l'idée qu'il faut écraser l'autre, le détruire, vous voyez, des termes guerriers. Euh, non, il euh, y a une diversité de la France qui est très grande. Et par rapport à votre question tout à l'heure, Comment va se, vont se passer les quatre prochaines années, puisqu'il y a encore quatre ans, si, vous voulez, si notre mandat va à son terme eh bien, Vous pouvez pas diriger un pays quand vous avez fait au premier tour des élections législatives 25% des voix, et avec 250 députés, ou 251, peu importe. Voilà. Ce n'est pas, pas possible. Et quand la première ministre dit bon, « ce n'est pas grave, on va faire voter la prochaine loi de finances et la prochaine loi de financement des services sociaux à coup de 49,3 », Bien, il y aura des motions de censure en réplique et la motion de censure finira par passer. Et à ce moment-là, le gouvernement sera obligé de démissionner. Alors, le président, après, c'est à lui euh, qu'il importe de savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il dissout La plupart des gens pensent qu'il ne dissoudra pas, puisque tout le monde sait, y compris dans la minorité présidentielle, ils sont 250, quand vous discutez avec eux, ils pensent qu'ils reviendront peut-être entre 100 et 150. Ouais. <rire> euh, mais on ne sait jamais, vous savez, ouais. euh, parfois, bon, euh, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution qui est de euh, changer de Premier ministre, mais ça ne change pas fondamentalement le problème. Le, le, le problème, c'est est-ce qu'il peut y avoir euh, un président qui comprend qu'il est ultra minoritaire dans le pays et qu'il faut faire avec ceux qui représentent le peuple français, c'est-à-dire les députés, et être capable de discuter, de négocier, et non pas perpétuellement de vouloir imposer d'en haut un certain nombre de solutions qui sont rejetées par une majorité de députés et euh, par le peuple français. On ne peut pas diriger une démocratie comme ça, ce n'est pas possible.
0: On verra, on verra et on suivra de près l'évolution du, du groupe et du mouvement utile, notamment au moment des européennes. Et on suivra évidemment de près, je diffuserai le 8 juin prochain les débats en séance publique sur cette proposition de loi. Merci beaucoup Charles de Courson d'avoir été avec nous. Merci monsieur le député et je vous dis à très bientôt. J'ai une dernière question pour vous Olivier Servat, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes député guadeloupéen. On se souvient, on se souvient de, de, de mouvements sociaux assez Important en Guadeloupe l'année dernière, au moment de la présidentielle. On se souvient que Sébastien Lecornu, à l'époque, qui était ministre, avait ouvert la porte à une évolution institutionnelle de l'île pour aller vers une forme d'autonomie. Où en sont les discussions On en entend peu parler depuis, voilà, depuis la réforme des retraites ici en métropole.
8: Nous considérons que ce n'est pas au gouvernement de nous donner le timing politique de notre volonté d'autonomie en Guadeloupe. D'accord. Et nous considérons qu'il était venu faire un peu de la distraction. En pleine Alors, présidentielle le... Et surtout en, plein, en pleine tension sociale. J'aimerais insister sur quelque chose avec vous. S'il vous plaît. Pourquoi il y a eu des tensions sociales en Guadeloupe Parce que lorsque, en ju juillet 2021, vous avez 55% de la population française hexagonale qui est vaccinée et qu'on lance le pass euh, sanitaire, il y a 20% de la population guadeloupéenne vaccinée. Alors, quelles que soient les bonnes raisons ou pas qu'on qu ne se soit pas fait vacciner majoritairement, on n'est majoritairement pas vacciné. Et je dis au président à ce moment-là tu ne peux pas faire la même chose pour euh, les Outre-mer atlantiques, ça ne marchera pas. Résultat des cours, sinon, genre, la démocratie, sur le fait qu'on n'ait pas une majorité de vaccinés, il applique a priori le pass sanitaire qui ne va jamais s'appliquer et qui crée des tensions monstrueuses en novembre-décembre 2021 avec des tensions, des feux, etc. Donc c'est ce, ce une que je veux vous dire. que la
0: moitié de la population ne soit pas vaccinée selon vous C'est
8: un débat très compliqué, mais c'est un fait la population a décidé de ne pas se faire vacciner. Il aurait été préférable qu'elle se fasse vacciner selon vous Moi, j'ai été trois fois vacciné et je conseille à tous ceux que j'aimais de se faire vacciner. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'une majorité de population n'était pas vaccinée et je veux revenir à ça pour vous dire qu'à ce moment-là, le président a la démocratie en disant qu'il ben, y a une majorité de personnes qui ne sont pas vaccinées, mais on va quand même les forcer. Ça a créé des tensions monstrueuses et ce que je disais, c'est que les Outre-mer parfois sont aux avant-postes de ce qui se passe après en Hexagone. Je pourrais vous citer aussi mai 67 par rapport à mai 68. Vrai, et tout ceci pour vous dire qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas la démocratie, il y a des tensions, ça s'est vérifié en Outre-mer. Un peu avant, maintenant ça se vérifie avec la réforme des retraites où le président refuse de pouvoir tenir compte d'une majorité dans ce pays qui ne veut pas cette réforme-là. Merci beaucoup,
0: Olivier Servat, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Baxit. Je vous laisse quitter le plateau. Merci, merci. beaucoup, Olivier Servat, d'être venu merci. député de Guadeloupe. A très bientôt, merci beaucoup. Euh, échange très intéressant, euh, discussion passionnante, en visio avec Olivier Servat. J'espère que vous avez mieux compris Lyot, son avenir, son actualité, et je vous invite évidemment à suivre le débat sur la loi d'abrogation le 8 juin prochain. Sans plus tarder, je vous propose qu'on enchaîne avec la vie d'Adèle. C'est parti <rires>
9: Petit chien T'es venu avec ton chien Il s'appelle Gnocchi, c'est ça Il s'appelle Gnocchi, je suis euh, sa, sa dog-seater.
0: Ça va Gnocchi Ah t es, t es, pas... oui, c'est pas toi C'est pas le mien, non. D'accord, bonjour Gnocchi. Il est encore Il est un peu traumatisé d'ailleurs. On peut dire qu'il a gerbé sur le plateau tout à l'heure ou euh... Oui, on peut dire. <rire> voilà, <peut> dire.
9: <rire> bon, C'était une façon, euh, je sais pas, de s'approprier le lieu
0: peut-être. Mais écoute, c'est formidable. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Adèle
9: Ah, de plein de petits trucs, vous allez bien ça va? Ouais! Moi, déjà, je suis super contente que Charles de Courson ait pu se connecter. Mais attends. Vraiment, ça m'a rendu très heureux. J'étais si frustrée la dernière fois. C'était la chance d'une vie de parler juste avant lui. Là, c'est juste après. Voilà, je suis, je suis ravie. Euh, bon, pas d'émission la semaine dernière. Oh. Non. Mais c'était pas les vacances pour Jean. Ce qu'il a pas arrêté. Le mec est hyper actif. Donc, déjà, chronique dans une émission d'un ancêtre de Twitch, la télévision. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bénévolat auprès d'une ONG qui sauve la planète. Ouais, Parce ouais, ouais. que Jean, il est dans l'action et on a les, les
0: images ah non. Bonjour, je suis toujours avec la la Fondation On vient d'arriver sur la plage d'Iblaritz, je sais plus, à Biarritz Et on va faire une collecte de déchets, donc là on est en train de se setup, de tout installer, les bacs de triage et tout
9: Donc Jean est dans l'action et dans le vent <rire> euh...
0: Je sauve la planète madame
9: Mais à part ce petit sujet capillaire, tu peux nous rappeler comment elle s'appelle la plage que as nettoyée <rire> Ilbarritz.
0: je crois que c'est Il Baritz.
9: Voilà. Non mais je voulais juste ouais, ouais, sûr, ouais, on ouais. vérifie ouais, ouais. Et quand on s'investit pour une ONG Qui s'appelle Surfrider, on
0: Fait du surf, surf <rire> oh,
9: évidemment. Et surfer c'est pas facile hein, Quand on débute, comme on peut le, le voir sur ces images Sauf pour Jean Mais regardez-moi cette aisance Cette fluidité dans le geste J'allais dire euh, Simply the best
6: bah... mais... C'est beau.
0: Mais c'est
9: quoi ce dab Exubé
6: de, de
0: 2016 J'étais sur ma surf, j'étais sur ma vague Pardon, pardon. <rire>
9: Bon, il ne connaît pas encore bien les concepts. Euh, mais c'était quoi tes inspirations plutôt uh, Breakpoint nice.
0: uh, Breaking point déjà uh, Point break. Point break, point break bien sûr. Euh, ouais, non, ouais. ouais, ouais point break. Ouais, non, thing,
9: tout ça, ouais, ouais. Donc bref, Jean était très occupé. <rire> et c'est mieux ainsi. Parce que quand il a trop de temps libre, <rire> c'est compliqué. <rire> c'est très long. On va l'avoir presque en intégralité ah, cette non. séquence. Mais pourquoi cette conclusion est merveilleuse.
0: C'est pour déclencher le comportement d'abonnement. <rire> Ça marche pas très bien, mais. Euh...
9: Je. C'était quoi, cette, euh, ce petit, ton petit instrument
0: Je venais d'expliquer l'article 40 pendant une plombe. J'en avais ras le bol. J'ai pété un plomb, voilà. <rire> <rire> <Des choses rire>
9: Est-ce que vous avez quand même reconnu cette formidable interprétation de
0: Cascada time ouais. non mais. On y en avait, avait un une du bonne route, réponse quand même. même. Non, mais vous êtes sérieux les autres un, un peu de culture, merde. Pardon. Mm -hmm. Donc ouais. t'as décidé de m'en foutre plein la gueule pendant ta chronique aujourd'hui bah, On ne s'était euh...
9: pas vus depuis hyper longtemps. Oh, ça fait Et du coup, plaisir te je sais pas, oh, C'est ça suis que content. je témoigne mon affection. Ça va gnocchi Voilà, je veux... il y en a qui vomissent. <rire> 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 Et il y en a d'autres qui avaient trop de temps devant eux. Et je pense notamment aux équipes comme de la préfecture du Val-d'Oise. <rire> oui, c'est très spécifique. Voilà. Spécifique. <rire> Une petite vidéo de promo des Smizy. On peut mettre le son un peu plus fort, c'est plus super euh, Crisis destruction de motos de Rodéo Urbain. Voilà. Ah. C'est la musique de bonhomme qui aime les moteurs et qui détruit les motos des méchants, les <rire> s'écrasent. Oh. Et attention, oh. c'est signé. Ouais, non, c'est incroyable. Le préfet <rire> <à> balcoise <rire> Oh, mais qu'est-ce qu'il a appris C'est
6: ah, dur quand même.
9: C'est je sais pas, une sorte de jingle d'émission de télé-réalité. Je ne suis pas cauchemar en fourrière. Et pas... <rire> mais ce n'est pas Etchevest, le commanditaire, mais le préfet du Val d'Oise. Son petit nom, c'est Philippe Cour. Cool. Et je vous le présente. Enfin, il se Monsieur présente lui-même. Je suis
3: enfant des Cévennes d'abord. J'ai fait des études scientifiques, j'étais ingénieur, j'ai construit des routes, des ponts.
5: Et puis après. Euh... Et
9: après, j'ai détruit des grosses motos <rire> Et on s'en fout de l'environnement est du Claire, on s'en fout On casse, on détruit, on est des hommes. Pardon.
0: Lui, il est à c'est sûr. <rire> Pardon.
9: Alors, sans transition, cette semaine, Festival de Cannes. Et qui dit Festival de Cannes dit Ministre de la Culture. Et je me suis dit que c'était un peu l'occasion de parler de Rima Malak, dont on parle quand même assez peu, et ouais. peut-être peut l'écouter, euh, sur ses actions en faveur du cinéma. Pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, ce sont des métiers d'avenir, des métiers de sens, des métiers en plein développement, pour lesquels on a besoin de recruter plus, on veut doubler nos capacités. Et en fait c'est raté, non, on n'écoute plus fonctions. du tout Rima pendant cette séquence, parce qu'on ne peut pas <rire> se concentrer sur ce qu'elle dit. Mais qui est ce grand monsieur qui lui renifle le cuir chevelu pendant des plombes Non, mais pourquoi on l'a mis là qui s'occupe de la com' de la ministre Ça dure très longtemps. Hein. On a coupé, mais qui s'est dit que c'était qui... une bonne idée de donner comme instruction Alors, il faudrait que tu ne sois pas à côté de la ministre, donc tu vas te mettre un peu derrière. Et tu vois, tu vas comme un frotteur dans le métro. « Mais il n'y a pas de métro ».
0: Oh. C'est pas vous... l'acteur de Point Break, justement non. <rire> non.
9: non, il est Décédé, Patrick Swayze. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est Cédric Jiménez, producteur de cinéma, et notamment du film Novembre, donc c'est mmh. quelqu'un de très sérieux, ah, tu vois, d accord, d accord. et qui allait prendre la parole après, mais je sais pas, il y a de l'espace, pourquoi on les a placés comme ça enfin, J'ai pas pas
0: les hommes du cinéma, les femmes, c'est toujours... Je bon, <rire> sais pas, oui,
9: peut-être pu <rire> faire une mise en scène, mais bon. Et du coup, on ne saura toujours pas ce que Rima pense du cinéma. Euh, actualité euh, qui n'en finit pas, l'inflation. Ah, oui. ouais. Donc, euh, qui ne fait qu'augmenter hein, euh, les prix et les séquences politiques gênantes. Donc, samedi.
8: J'essaye d'être juste, non, mais de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse. J'ai quatre enfants à nourrir et je paye oh. beaucoup de prix
3: de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français.
0: Il oui. y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a dit arrêtez de donner à backseat et donner pour que le ministre puisse acheter
6: des pâtes. Je
9: sais que la Tifat on a parlé tout à l'heure de, de cette séquence. Mais est-ce que l'argument du euh, je comprends l'inflation, j'ai moi-même des enfants, ça vous fait pas foncer à la version 2023 du je suis pas raciste, j'ai moi-même des amis noirs
6: C'est vrai. <rire> un petit peu
9: quand même. Hein. Bruno, c'est pas en plus le seul qui veut nous montrer qu'il est un mec normal et qu'il euh, se tape des samedis après-midi chez Leclerc. Euh, même Outre-Atlantique, ils ont pas Leclerc, mais ils ont la même com de mec normal. C'est le documentaire Netflix sur les conditions de vie des travailleurs. Voilà. Barack aussi, il comprend ce que ressentent les gens, parce que, ouais. comme eux, ils poussent des caddies.
3: Mais euh... ça passe mieux que si c'était oui,
1: Bruno, c est c est non, non, <rire> Bruno On ne sait
9: pas pourquoi, mais tout aux états unis tout le temps, comme ça.
1: <rire> oui, ça, ça mais ça
9: m'inspire quand même une réflexion globale. J'ai envie de m'adresser à eux, genre Coucou, les « Coucou, les dirigeants politiques <rire> mm. » Est-ce qu'on peut dire stop"? <rire> <rire> « Stop !» Pourquoi Parce que moi, sérieux, le ministre de l'économie, dont c'est le métier de connaître l'économie de la France... Qui découvre les prix qui augmentent quand il arrive à la caisse de Lidl, moi ça me rassure pas du tout. J'ai même angoisse profonde. Enfin, je, je, moi je veux qu'il ait des notes, des rapports, tu vois, des statistiques. Dans un avion, moi je veux pas que le pilote il soit commun et qu'il découvre au moment où la montagne se rapproche que la montagne se rapproche. J'ai non le pilote il a des tableaux de bord, des instruments de mesure, des années d'expérience. Ils sont pas comme nous. Pardon pour les oreilles. Je suis un peu emportée, mais ça m'exaspère, c'est vrai. Non, mais je, ben, je trouve ça bien que. Bon, C'est bien quand même que Bruno Le Maire euh, nous tienne informés <coughs> et se tienne informé surtout de, de ce qui se passe sur le terrain et pas que dans les supermarchés mais aussi sur les réseaux sociaux. Je, je reprends mon calme et je reviens sur un sujet sérieux puisque notamment, euh, il a répondu à l'ENA Situation suite aux photos d'elle. Euh, vous êtes... Tu lèves les sourcils, tu n'es pas Non, j'ai pas vu donc, Le situation... dialogue Léna Situation
0: Bruno Le Maire m'avait échappé, je dois l'admettre. Donc,
9: donc Léna Situation a reçu euh, des, des posts qui, euh, voilà, des posts insultants sur, euh, sur son corps, ah, il a des photos bon. qu'elle a postées. Et voilà. Et Bruno Le Maire lui a envoyé un message sur Instagram qui était, mais c'est vraiment vrai, hein. c'était une story où il lui dit Total soutien, Léna, de toute façon, t'es notre gossure ». Enfin, il ne l'a pas dit, mais. <rire> Et euh, il a même ajouté ce deuxième poste où il dit, donc, euh, les filtres et les retouches, euh, bon bah, ça donne une image déformée de la réalité, c'est pas bon pour l'estime de soi, acceptons-nous tel que nous sommes, soyons nous-mêmes et fiers de l'être. <rire> je suis ministre et écrivain, <rire> <de filter. rire> pardon, le chien bouge en même temps. Alors, je suis no filter, enfin, no filter, Bruno, il n'a pas toujours été exemplaire en la matière. Comme il nous le confiait, il y a quelques semaines sur Brut, je ne sais pas si vous l'avez suivi, ce moment où Elle il nous Zeit révèle. Il
8: peut quand j'ai l'air absolument crevé le matin, de faire une petite retouche pour avoir l'air moins fatigué. Boy voilà, on fait, fait tous la même chose, on va interdire ça. C'est dommage, que ça met de bonne humeur quand on a fait une retouche. On est un petit peu plus beau, un peu plus optimiste, c'est très bien. Bah alors, mon Bruno
9: Hashtag nos filtres, Bruno. Hashtag t'es une belle personne, Bruno, arrête les filtres. Mais j'ai une question, est-ce que là, il ne nous a pas fait un petit... Je comprends les influenceurs, j'ai moi-même succombé au filtre de la bold. <rire> Bref, enfin, dernier point, autre communication originale et un peu déroutante, qui nous vient de. Marlène Chiapache. Ah, ouais. Vraiment, ah. j'espérais je, que non, mais elle est revenue sur ses récents choix médiatiques lors d'une interview sur Europe 1. Ah. Et elle a expliqué, elle en a profité donc pour expliquer le fonctionnement du gouvernement, avec une, une jolie allégorie.
4: Vous savez, on est un gouvernement d'environ de une quarantaine de ministres. C'est comme un orchestre. Donc, il y a une chef d'orchestre qui est la première ministre et chacun fait sa musique. Donc, dans et un vous gouvernement, jouez, vous mais bah, il y a différentes notes musicales simultanées. Mmh. Vous avez des chœurs, vous avez euh, des solistes, vous avez un violon qui fait une petite envolée à un moment. Donc...
9: <rire> et c'est qui le violon qui fait la petite envolée <rire> c'est très poétique Marlène mais pas très modeste euh, mais Marlène elle est comme ça, c'est un peu notre violon dingue <rire> Je deux mots de merde pardon, et donc en gros euh, Marlène finalement elle se voit comme ça <rire> donc ça c'est Marlène euh, mm -hmm. avec Elisabeth Borne <rire> et le gouvernement qui suit un peu euh, la cadence de Marlène c'est euh, voilà, un petit peu compliqué mais bon ils sont tous là presque à l'unisson et c'est marrant parce que, je ne sais pas vous, mais moi, le gouvernement, si c'était un orchestre, je l'aurais plutôt vu comme ça. <rire> <rire> <rire>
6: voilà. Donc,
9: pardon pour les enfants sur cette vidéo, vous êtes super, mais clairement, on peut améliorer l'efficacité et la coordination. Voilà. Et bien, c'était la fin de ma chronique.
3: Merci
0: beaucoup, Adèle. Bravo, Adèle, pour cette amie incroyable. Euh, tu restes avec nous. Non, non tu restes avec nous. Okay. Est-ce qu'on peut confier Gnocchi à quelqu'un du public, une oui, personne il peut, il formidablement il responsable là, euh, Personne ne vous. veut. Non, non, vous, il bon, ok, c'est bon. Il bah, Gnocchi, posez. tu restes avec nous. Gnocchi, tu participes aussi à quiz à la con. Chers amis, c'est parti. On enchaîne avec le quiz à la con. C'est parti. Alors, autant le quiz à la con avec Charles de Courson, on le voulait. Autant le quiz à la con avec Charles Lecourson en visio, on s'est dit que ça allait être compliqué, etc. Et en plus, ils avaient des obligations, Olivier Servais et Charles Courson Donc, on a proposé à Adèle de venir jouer avec nous au quiz à la con. Voilà, appelez-moi Charles. <rire> on va faire ça. <rire> Chers amis, le quiz à la con, comme chaque semaine, c'est assez simple. Cinq, cinq questions, quatre propositions de réponses. Vous me donnez la bonne réponse sur le plateau. Et vous, dans le chat, vous votez euh, dans le sondage en, 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 en nous disant ce qui, selon vous, est la bonne réponse à la question. Cette semaine, partenariat avec Libé, la semaine prochaine oblige. On a fait un quiz à la con spécial. Une de Libé. Vous savez que Libération est très connue pour ses une et ses jeux de mots, donc on n'a que des questions. Selon vous, laquelle de ces une a vraiment existé C'est vraiment ça. Salut. Alors, première question de ce quiz à la con. En mai 2005, les Français viennent de voter contre le projet de constitution européenne. Quelle était la une de Libé le lendemain Réponse A le jour le plus non. Réponse B <rire> le nom des gens. Réponse C la France dit son nom. Réponse D le dîner de contre. <rire> Est-ce que vous vous souvenez Des de, de, de une de Libé On a tous des unes de Libé Qui nous ont marqué évidemment ah, Celle de 2005 ouais. J'avoue ne, ne pas, pas m'en souvenir
4: J'avais 10 ans donc... mais,
0: mais, mais je lisais Déjà tous les journaux, journaux. Ouais, voilà. tu disais, ouais, je lisais Mais t'étais déjà savais... en doctorat Oui ça, oui, c'est
9: <rire> ça C'était horrible Je distribuais des stickers Dis-moi oui <rire>
3: Ça fait <rire> la campagne du oui
9: Avec le RPR non, pas avec ah mais non, plus moi j'étais étudiante en, 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 fin, bref, en droit européen, donc bizarrement ah. c'était un peu logique. Quoi. Mmh. Oui, oui, oui. Il mmh. y avait des petits stickers que tu pouvais coller. Et c'était dix mois, mois C'était oui. C'était
0: moi,
4: me... pas ouf comme
9: projet. <rire> non, c'était Le... pas, pas dingue, mais en fait... <rire> Bref, mon mémoire, c'était sur le rôle des Parlements européens dans la nouvelle Constitution. Il a été caduque extrêmement rapidement. J'étais vraiment
0: C'est parti des gens qui ont fait des mémoires sur le TCE. Merde, je suis désolée. C'était un peu la blague quand j'arrivais à la fac de dire, t'imagines, tous ceux qui ont fait des mémoires sur le TCE. On ah,
6: <rire> commençait des thèses <rire> sur le TCE. Wow.
0: Ah, je me souviens des meetings du nom à la télé aussi. Euh, je veux dire, les champions du nom, c'était Laurent Fabius, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Noëlle Lindman C'était pas incroyable non plus, hein, les, les meetings du nom. Hein. Non,
6: mais...
0: voilà. euh, du coup, vos réponses, d'après vous
9: J'adore le nom des gens. Ouais, moi, pareil. La Réponse B. B.
0: Mmh. Réponse B. Pour Claire et pour euh, Adèle. Si la faut, faut qu'ils penses Max. Ouais, hum. Je
2: voulais mettre celui-là, mais je sais pas, c'est par rapport au, au film Oui. Mais il était Qui pas en en 2005. Plus tard, oui. mais t'as raison. pour ça, en fait, je me suis dit, c'est le B. Mais en fait, en 2005, euh, le film, il, on le connaît pas. On sent qu'elle
0: est là, Tifa Parce que, hé, on va pour des cons, là. Hein. Euh,
2: donc, euh, le jour le plus non. <rire> <rire> Ou le D oui, le D, le dîner de con, c'était déjà sorti en 2005. C'est la meuf qui...
6: Le dîner de con,
2: c'est sorti. Le film est
0: sorti. Donc toi, tu dis réponse D, la Tifa. On
2: ne peut plus changer. Oui,
4: mais non, parce que du coup, ce serait hyper négatif envers les gens qui ont voté non. Donc, vous restez sur vos votes. Alors le A, le jour le plus non, c'est bon. Ouais, moi, je vais prendre la C.
0: Réponse C, la France dit son nom. Pour Antoine et pour euh, Claire, Latifa, tu choisis la réponse A finalement Oui. Réponse A pour Latifa, que Adèle Charles.
9: Non mais je vais rester sur mon intuition nulle. B ouais, ouais, Ok ouais, d'accord,
0: mon... le chat a voté C, et la bonne <rire> réponse c'est Latifa, c'est la réponse A. Mmh. On a la réponse en image. je vous ah, laisse bravo. la découvrir, ouais, ouais. on a les unes de l'IB euh, de l'époque, etc. On a vérifié qu'il n'y avait pas de téton, euh, donc c'est mmh. le jour le plus non, c'était bien la mmh. une de ce libération historique est-ce que c'était voilà, le mmh. début du drame mmh. <rire> À gauche, en tout cas. Euh, voilà Deuxième question de ce quiz à la con. En 2012, Martine Aubry est écartée de Matignon. Pourtant annoncée depuis des semaines comme la première ministre de François Hollande. Quelle était la une de Libé le lendemain Réponse A, l'Aubry qui court.
6: <rire> réponse B,
0: beaucoup d'Aubry pour rien. Réponse C, Aubry de couloir. Ou réponse D, Martine à la maison
4: <rire> oh, J'espère que c'est pas la D, hein, franchement...
5: Ah bah Libé hein. le A euh... mon avis, c'est pas la A parce que l'Aubry qui court, c'est le, Je crois, le... Oui, les nom le des vidéos de... Ah, de Manon. De Manon, Oubry. Oubry. De Manon et peut-être oui. que c'est une rêve. Du coup. Ah mais si c'est des rêves, de rêves, de rêves, là, on s'en sort pas. Hein. Manon Aubry <rire> a beaucoup de culture.
4: <rire> beaucoup d'Aubry pour rien, c'est bien, non ça, ça sonne bien.
0: Tout est vachement bien.
4: Ouais.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. La B. Là, ouais, tu dis réponse B. D, ouais. beaucoup de bris pour rien. Ah.
4: La B. La C, c'est pas gentil non plus. Hein. Moi, je pense que je vais dire la C.
0: La réponse C au bruit de couloir Ok. Ouais, ouais, ok. Un numéro spécial sur les rumeurs en politique et tout. Non, ça peut avoir du sens. Charles de Courson.
9: Si pas aussi mis. Ah bah attends, si c'est Charles de Courson, peut-être c'est Martine à la maison. <rire> Vas-y, feu. Martine à la maison.
0: Ah, maison. C'est bon, je. Ok, donc réponse D pour Charles de Courson. Euh, tu dis réponse B, euh, Latifa, c'est ça euh, c. Euh, Réponse C, pardon, mmh. au bris de couloir. Euh,
4: la B. La beaucoup réponse beaucoup B pour Claire.
0: Claire. Je, euh, B, oui, B. Antoine, réponse B, beaucoup de bris pour rien. Le chat a voté réponse B également en majorité. Et eh bien la réponse en image tout de suite. Beaucoup d'obri pour rien, mmh. c'était ouais. effectivement le titre Bravo, bravo, bravo pour ceux qui ont voté pour la réponse B Troisième question de ce coup à la con En 2011, Bachar Al-Assad Se lance dans une répression sanglante Contre la révolution syrienne Printemps arabe, tout ça, vous en souvenez ouais. Quel était le titre de libération Réponse A, Bachar d'assaut. <rire> réponse B, 10 Syrie, c'est quoi un dictateur <rire> réponse, d, réponse C, tueur en Syrie, en Syrie ouais. Réponse D, Al-Assad déconne pas à prononcer à la, ça déconne pas.
5: Hmm. Ah oui,
4: ouais, ah alors non, ça. Je pense que la A et la D, c'est un peu compliqué ouais, quand même. il oui, oui, faut les euh, assumer ouais. derrière. Ouais. En termes de, de ton.
5: Bachar je sais pas si. Mais euh, la B, Mais si en termes de tu taille. c'est toujours
0: une une avec, un, avec, un, avec une image. Donc si l'image porte oui. le titre, ça, oui. peut, ça peut se défendre. Si tu fais une caricature de Bachard en, oui. en mode <rire> ouais. char d'assaut, Bachard d'assaut.
2: Ah, c'est Charlie Hebdo, là.
0: Bah Charlie, Libé, Charlie, Libé, Libé, Charlie. Euh, voilà, ils ont toujours été très potes. Euh, ouais, non, non, je
5: sais pas. Mais Charles de Courson, qui connaît très bien en technologie, a quelque chose à nous dire. <rire> est ce que tu en penses
9: La technique latifa, euh, Syrie, ça n'existait pas en 2011. <rire> c'est bien dommage. Et euh, quand même un petit peu... Je suis en Syrie. Je en Syrie, Même si c'est Bachard d'assaut, ça serait possible. Franchement.
0: Donc euh, Antoine, tu restes sur la réponse C. Ouais, c ok. Moi, je Claire. vais
4: aller vers la C.
0: Réponse C aussi pour Claire, d'accord. Donc toujours tueur en Syrie, euh, Latifa. Ouais, pareil. Pareil. Ok, d'accord. Adèle, t'avais dit quoi
6: alors
9: Ça dépend qui s'exprime. <rire> euh, mais euh, bon, non, bah du coup pour le fun, on va dire Bachar d'assaut mmh.
0: Bachar Dassou, réponse euh, oui, A. Ah. Si pas... Et bah la réponse en image. C'était la réponse des ouais, ouais. Tueur en Syrie. Bravo oh. le chat. Vous aviez répons vos euh, réponses T également. Bravo, bravo, bravo. Très très bon titre. Tueur en Syrie. Oui. Chapeau.
4: Et donc, euh, Syrie existait bien. Ah
0: ouais. En 2011 euh, déjà oui.
4: euh, Apparemment c'est ah, février, février 2010 selon, selon le chat. Info
0: ah, chat.
9: bravo Info chat. chat. Bah, donc, merci
4: d'avoir facturé à 100%. Très Et
0: eh ben merci chat le merci le chat ouais, exactement et eh ben bravo merci beaucoup donc ça aurait pu euh, quatrième question de ce quiz à la con en 2015 Nicolas Sarkozy est favori pour reprendre la tête de l'UMP oui c'est arrivé et il enchaîne les mensonges ah bon ouais à l'époque ah. pour être ouais il était en tête et il racontait n'importe il y a eu une période comme ça où euh, ça n'a pas duré longtemps non, mais, ouais. euh, quel était le titre de Libé à ce sujet réponse A Sarkozy à Bobartoute <rire> Réponse B, Sarkozy sa gouverne nous ment. Réponse C, Sarkozy la farce forte. <rire> Réponse D, le petit de là. <rire> <Attends>. <rire> Ah, J'ai tellement envie que ce soit la D C'est ouais. tellement drôle Je sais pas, je soupçonne Max Mais euh, non, c'est peut-être ça
9: Souvent
4: avec, quand même Max dans la D. Dans la avec mmh. la, la, la photo d'un Sarkozy à côté de quelqu'un de beaucoup plus grand que mmh. lui <rire>
9: <rire> Par exemple à côté de mer,
0: Donc n'importe
2: qui <rire> C'est-à-dire à peu près tout le monde
0: euh, mmh. Sarkozy à Bobartout Sarkozy, ça gouverne nos ment Sarkozy, la farce forte euh, le petit mytho là. Euh, la, 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 la farce forte, c'est un clin d'œil à son affiche de campagne en 2012, mmh, euh, oui, qui oui, était La France, France. forte. Alors, 2012 ou 2007 Non, 2007, c'était Ensemble Tout devient possible. Oui. Ou Tout est possible. Tout, tout devient possible. possible. Mmh. En 2012, c'était La France forte et il posait le regard vers l'horizon sur un fond de mer euh, calme. Et, euh, et on a retrouvé l'origine de la photo de mer, c'était une mer en Grèce et on était plein <rire> dans la crise grecque. <rire> voilà, c'était très drôle.
9: Ah, les banques d'images.
0: Ah là là, les banques d'images. Euh, donc vos réponses, d'après vous
2: La A pour
0: moi
5: Réponse A pour Claire Comme Claire, mmh. de toute façon il est toujours tout bon Claire oh.
2: Pareil Antoine. la A aussi La
5: Latifa, le chat a voté Réponse A aussi, Adèle
2: euh, La farce forte
0: La farce forte, mon souvenir de campagne Réponse C, et eh bien la réponse en image. La une, le, ouais, ouais. le euh, oui. de l'idée, Sarko à Bobartour, si, en fait, bravo. C'est vrai, bien la réponse. Raison, hein. en fait. ouais. Mais euh, ouais. C'est
9: dommage qu'on compte plus les... Points. Grande lectrice de l'idée. <rire> oui.
0: D'ailleurs, vous savez qu'avec le code promo Baxid, vous pouvez vous abonner à l'IB pendant 6 <rire> mois pour 10 balles seulement. Non mais c'est vrai, hein, c'est une vraie offre, si vous regardez sur YouTube, je vous le dis, hein, pour 10 euros seulement, euh, ce n'est valable que là, je, à l'occasion des 50 ans de libération, le code promo Baxid vous permet de vous abonner pendant 6 mois euh, ah bah, à l'IB. Et, et seulement si vous avez eu
2: tout bon sur le quiz de la
0: con comme oui. moi. C'était
2: en 2015 ça ça c'était
0: en 2015, ouais. ouais. Sarkozy a pris la tête de, des Républicains, a organisé la primaire et s'est planté à la primaire. Mmh. C'est fou, hein, un an et demi, il a, il a été un espoir de la droite et tout. Enfin, c'était incroyable. C'était pas
2: le, ah, parce que ça me rappelle qu'un des meilleurs titres en, 2005... en 2015, forcément, avec le Mondi Blog, on avait fait une spéciale, li... enfin, on avait fait tout le libé. Ah cool. Ouais.
0: Ah oui, oui, les Libés spéciaux avec le Mondi Blog. Ouais, c'était ouais. libé
2: au Karcher, et <rire> on a galéré pour trouver ce titre et ça prend énormément de temps, voilà, juste pour dire ça, mais ouais, ça a été jusque tard le soir et c'est Johan, euh, le red chef de l'époque, qui, qui avait trouvé. Mais, euh,
6: ouais. Et
0: c'était vous C'était le du bloc, du coup, qui avait trouvé ce titre-là
2: Non, c'était euh, ah, Ensemble, vous. mais Johan, ouais, il nous a faisait plusieurs propositions, mais euh, du coup, voilà, enfin bref. Et du le coup, titre,
0: c'était quoi que vous avez Libé trouvé au Carcher. C'était Libé au Carcher, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais
2: c'est bah, un numéro sur les 10 ans des révoltes urbaines de l'automne 2005. Ah, ouais, trop bien. Bref.
0: Trop bien, trop bien, trop bien. Un temps euh...
2: chat nous a dit que la farce forte, c'était le Nouvel Ops. Donc
9: c'est
0: un. Ah ouais, ah ouais, mais alors, pareil. Le Libé, excusez-moi, mais c'est méga. Euh... Enfin, on... ils couchent ensemble, je veux dire tout le monde le sait.
9: <rire> J'étais pas sûr de ton mouvement, mais là maintenant je comprends beaucoup mieux. Ouais. Ouais,
6: ouais.
0: Libé, Lobs, voilà. Lobs, c'est la version euh, hebdo de Libé. Uh, Libé, c'est la version quotidienne de Lobs. Oh, je dis ça, putain. Ah, ça vois, voir, avoir pour ça. <rire> merci pour le partenariat Libé. En, fait. non, en vrai, ça je suis trop content. Sympa, ça va être trop bien mercredi Ouh. prochain. Euh, cinquième et dernière question de ce quiz à la con. En 2015, le réchauffement climatique et la fonte des glaciers au niveau des pôles inquiètent les scientifiques en 2015 seulement bah en tout cas il y a eu un moment ça devait être un rapport en 2015 c'était de... précis hein. ouais. mmh. voilà. euh, réponse A réchauffement cli... climatique tic -tac, tic tac réponse B le pôle mort réponse C le pôle su réponse Allez. D <rire> climat Des calottes les calottes sont cuites <rire> Ils sont bien tous là! Ouais, ouais, ouais.
2: Oui. Là, ils pourraient tous être. Ouais, euh, pourraient ouais, tous on bravo bien. Max! Hein,
0: ouais, bravo ce Max! C'est ce que disait
9: le chat aussi quand même. Il en invente trois à chaque fois, Max quand même.
0: Ah, mais je pense <rire> qu'il pourrait en inviter 17. Hein. Il est clairement. Max, 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 le... On embrasse. Hein, qui a écrit le couze à la con chaque semaine. Vous le voyez jamais, mais c'est bien Max qui a écrit le couze à la con et qu'on embrasse très fort. Je dirais la D. Tu dirais la D? Ouais. Les calottes sont cuites? Mm. Ok.
4: Ouais, mais c'est un peu défaitiste euh, généralement. Si ça rend compte d'un mm. rapport scientifique, normalement, il y a toujours. Euh, ok, c'est la merde, mais maintenant, les gouvernements, il faut que vous fassiez ça, et ça va aller mieux. Bah, dites un que je change. Hein. <rire> oui, c'est vrai, dit avant. Oui, Claire. Mais Je ne suis pas sûre de comprendre réchauffement
2: climatique, tic-tac, tic-tac.
1: Je...
0: Bah, c'est un ça. jeu de mots avec tic-tac, tic-tac. Tic oui. euh, oui. la... voilà. Ah oui, c'est parce que tu
2: l'as lu, réchauffement. Euh, réchauffement climatique, mais ah, réchauffement climat, tic-tac, tic-tac. Tic wow.
9: ouais. Ok, fin de journée. Ça ouais. va <rire> <rire>
3: <rire> mm. Ouais, ouais, ouais. Euh... ouais Après, voilà,
2: Charles qu qu de et est petit coup de mou, et... quoi. <rire> ouais, voilà. Mauvaise connexion dans la main. Moi, hein, <rire> Là Je
4: suis un peu embêtée. <rire> oui, mais ça, l'IBI il se serait rendu compte que les gens, ils sont fatigués en fin de journée. <rire> ils n'auraient pas compris réchauffement euh, climatique. Tac, tic,
0: tic. Et ils prennent la donc, décision Pas, pas la A. Ouais, ouais. Ok, donc pas la A. Euh, alors, vos réponses du mais coup de le
9: c'est aussi hyper euh, défaitiste. C'est vrai.
0: Mais pareil, tu mets, tu, tu mets la sempiternelle photo d'un ours blanc sur un bout de banquise. Mmh,
6: mmh, mmh. Oui, ah, il y avait a un, a un, enfant, un livre pour
0: enfants comme ça, avec un. Avec un comment il s'appelait ce livre Il me traumatisait quand j'étais petit. Mais si, le petit ours blanc là qui va crever parce que sa banquise elle est en train de fondre Non, je suis le seul à avoir un trauma de la gêne. Jeune... Le chat qui valide, vous aussi vous avez fait des cauchemars en mode mais il va crever, mais c'est horrible. Il est au milieu de la mer et puis. Bon, bref, tout le monde le Changement climatique, tout le monde s'en fout ici, bah super. Euh... D'accord. Plume, plume, merci le chat. Plume, c'était le nom, euh, nom du petit ours, ça s'appelle Plume. Et eh ben, lisez pas ça à vos enfants, hein, c'est badant. Euh... Surtout
2: que c'est pire maintenant. Hein. Oui, c'est ma un peu euh, <rire> voilà. belle table d'éco-anxieux. Oui,
0: complètement. Euh, bah, on a fabriqué une génération d'éco-anxieux avec Plume, bah, bravo. Hein. Euh, alors, vos réponses
4: Paul Mort. ouais pareil, Paul Mort.
0: Paul Mort, réponse B. Paul Mort, réponse B pour Latifa et pour Claire. Euh, les calottes Antoine, les calottes sont tuitres. Réponse D.
5: Bon, euh, Paul Adèle dessus.
0: Le pôle su, moi
5: j'aime beaucoup le pôle su. J'aime <rire> <rire> beaucoup le pôle
0: su. Le chat a voté quoi J'ai pas vu la réponse du chat. Excusez-moi. C'était D je crois. Il dit qu'il est désolé. Ah,
4: oh, c'était quoi On n'a pas vu.
0: Ah, ah, le donc chat vous dites, que... Ah non. C'était la réponse D. Vous d. nous donnez des. <rire> eh, Mettez-vous d'accord hein. d, d D D D D la réponse ah, du chat. Okay, OK donc okay. le chat a voté comme Antoine pour la réponse D, bah la réponse en image. Okay. Les ah. calottes ah. Font cuire. Ah. Oh, ah. Point
4: d'interrogation.
0: Point d'interrogation. Il y a une forme d'espoir dans le point d'interrogation. Voilà.
2: Ah ouais, là franchement, non, on ouais. Là, sur la réflexion et le raisonnement de Claire, ouais, ça demande la VAR, quoi. Ah ouais.
0: <rire> on est avec toi, Claire. On est, on est à fond avec toi. <rire> et ben voilà, donc c'était un quiz à la con spéciale Libé avec les unes de Libé. N'hésitez euh, pas à vous abonner avec le code promo BACSIT. Eh, 10 balles pour 6 mois d'abonnement à un quotidien. Franchement, c'est cool. Euh, merci, mes copains.
9: C'est tellement du sans faute, hein, Claire. Ah, oui.
6: C'est vrai, j'ai
9: euh... raté du coup. Pas d'abonnement ah oui, libre, ça, mais euh, franchement non. Tout là. Bah, du non, coup, mais ouais. il a déjoué le piège du D. C'est jamais la bonne réponse, Antoine. Alors que
0: <rire> <rire> ah ouais, non, c'est vrai. Euh, on conclut cette émission, les amis. On débrief. C'était cool de vous avoir. Une émission un petit peu particulière cette semaine. Euh, Philippe Collin qui est venu dans le Bifort, extraordinaire hein, je suis mmh. très content euh, moi je suis président du yes, de club de Philippe Collin hein, c'était mmh. vraiment chouette donc si vous n'écoutez pas encore je vous invite à écouter les podcasts de Philippe Collin notamment les portraits qu'il fait le dernier c'est Simone de Beauvoir et avant ça il y a eu Jean-Marie Le Pen Philippe Pétain Léon Blum Cléopâtre, mmh. Napoléon euh, Mangez-en c'est extraordinaire et ça s'écoute c'est vraiment chouette je recommande de l'écouter en jouant aux jeux vidéo ça marche très très bien euh, donc, ça c'était cool, ouais. ça c'était très cool. Euh, les sujets de la semaine, ça va, pas de frustration Non, non, c'était cool. cool. Euh... On a ouais. fait exprès de ne pas trop parler de réforme des retraites dans les sujets de la semaine parce qu'on savait qu'on avait de coursons et qu'on ouais. en parlerait après avec lui, mais du coup, ça nous a permis de parler ouais, de l'immigration et du projet ouais. de, des Républicains euh, à garder en tête dans les négociations qui sont en cours avec le gouvernement aussi euh... oh, attends, on avait une frustration parce qu'on n'a pas parlé de quoi qu'on voulait aborder. La gauche. Oui, la Nupes. Oui, la gauche. On a... La Nupes. Euh, <rire> parce qu'en fait, on s'est dit qu'on aurait l'occasion d'en reparler mille fois dans ah, oui. euh, en plein d'émissions, etc. Oui. Euh, <rire> sur la... un sujet qu'on aime bien. Hein oui et puis bon il y a un moment ça va quoi. Euh, donc voilà et, euh, et puis bon bah, Charles Lecourson quand même chat de Courson invité dans Baxi je sais que le public l'attendait beaucoup est-ce que vous êtes content le chat qu'on ait reçu uh, chat de Courson en visio en plus euh, le chat était en folie tout mais ça. ouais c'était ah, ouais. cool bon il avait si un son on... il avait un son de gauche parce que euh, la marne mais, euh, mais c'était chouette quand même
4: ouais c'était chouette après si juste dans le cadre du débrief euh, c'est une personnalité qui du coup là prend de l'ampleur et etc mais euh, si on revient un petit peu en arrière, c'est quand même quelqu'un qui s'est opposé euh, au mariage pour tous. Ouais, Donc, rappelé, en ouais. fait, euh, et en fait, il euh, y a un moment qui, on, on aurait peut-être dû saisir la balle au bon pour lui poser la question, mais c'était étonnant à quel point, euh, dans la description de sa vision de la société de la liberté d'une oui, ouais, vision. Ouais, ce que Et veux en dire. fait, il a quand même des positions sociales, sociétales qui sont assez conservatrices sur certains ouais. points. Et du coup, il y a, y a une contradiction là, dans son logiciel politique ah, qu'il aura ouais. qu aurait ouais, voilà, peut-être fallu
0: C'est la liberté au sens... Donc je rappelle qu'il est à l'UDI. Alors je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui, mais l'UDI qui est un parti libéral. Mmh. C'est des libéraux historiques, c'est un peu les héritiers philosophiques de, de Giscard. Ce sont des libéraux, des Européens des gens qui sont très à cheval sur les dépenses publiques euh, et qui ont un fond de conservatisme d'où son mmh. opposition au mariage pour tous euh, et en même temps, euh, oui, il défendait un libéralisme économique, mais il défend aussi un libéralisme euh, Charles Courson a été très célèbre sur son opposition euh, farouche à la loi renseignement je crois, oui. euh, mmh. euh, sur la question du fichage et tout, parce qu'il est fils de résistant mmh. euh, donc, bref, oui. mais je suis d'accord avec toi, il y a un paradoxe intéressant ouais, sur la notion de liberté, ouais, c'est vrai c'est vrai, 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 je trouve que c'est
2: un peu le entre guillemets, miracle de la Macronie, c'est quelqu'un d'aussi conservateur, il réussit à le rendre alors qu'il a dit juste des, des choses. Assez Assez euh, basique sur le respect de la Constitution, mmh. la démocratie, ouais. etc. Mmh. Mais ils arrivent à rendre ouais, même des gens aussi conservateurs euh, presque, entre guillemets, modérés mmh. ou mmh. sympathiques. Ou, ouais c'est mmh. vrai. Ouais, -ce en que... fait, c'est ça qui a, qu a été
4: frappant avec sa, ses prises de position c'est que c'est quelqu'un qui est dans les institutions depuis euh, Oula, des, décennies, né, des, décennies, crois, hein. des décennies et des décennies. Et donc, quand lui dit euh, là, il y a un point de rupture. Là, vraiment, le gouvernement, pourtant, ils ne sont pas si désalignés que ça avec la vision économique du macronisme. Hein. Euh, et, et là, il dit, vraiment, il y a, y a quelque chose qui ne va pas. Bah, eff effectivement, ça, ça a vraiment un effet très, très, mmh. très puissant.
0: Bah, C'est ce que j'expliquais sur le fait qu'il est en train de devenir, de fait, le visage de proue d'une opposition dans laquelle tu as du LFI, du RN, du, du... Mais, mais Même un peu... Servaf, hein, tu ouais, vois.
5: <rire> mais c'est un peu ça. Ce qui était intéressant aussi, c'était de pouvoir l'interroger sur qu'est-ce que c'est le Lyotte, en fait. Parce que là, on a bien vu ce que bah c'est de, hein, de, bon, de la réforme. Mais tu as l'impression qu'en fait, c'est plus une méthode, alors qui est très attachée à la démocratie, au, enfin, euh, au fait de pouvoir repartir des territoires, mais que derrière, tu pas non plus de, de ligne directrice et idéologique structurante derrière. Il a rien de structurant derrière non, non, je suis parfaitement en
0: d'accord avec toi. C'est que autant l'UDI a une ligne, le Modem a une ligne, enfin oui. qui, qui s'explique. Les radicaux valoisiens, c'est toujours très compliqué à expliquer mmh. leur ligne, euh, mais il faut croire qu'ils en ont une. Liot, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, D'ailleurs, il l'a dit, Olivier Séra, il s'est défini par le girondisme. Oui. Le girondisme, c'est mmh. une méthode. Pas mmh. du oui, tout. C'est un une méthode, c'est pas, pas une idéologie. Mmh. Puis, ouais. la, la
4: preuve de ça, c'est que bon, leur acronyme c'est tout un mot quoi. C'était plus ils... utile. Ça, utile. Franchement, utile. Utile.
0: il y, y a avait tellement de trucs dedans. Indépendant,
2: ouais. il y a liberté, écologie et sociale. Et sociale. Faut, voilà. Ah oui, c'est utile au pluriel. Ouais, utile, voilà. Voilà. <rire> pluriel. Euh, pour la
0: République, de la démocratie, de la France de demain, du futur. <rire>
2: <Et
0: voilà. rire> Donc, euh... mais...
4: l'avenir de, de Liot c'est
9: la, la France.
0: France Ouais. ouais non, mais on est d'accord que ça n'a <rire> pas d'avenir. Vous n'avez pas ah, je... eu l'air très
9: impressionné quand il l'a dit, je l'ai senti déçu vraiment
0: une histoire ouais. sa phrase ouais, euh, ouais. Euh... ouais je t'avoue que des trucs comme ça sur mon plateau ça a tendance à m'énerver ah, il va falloir creuser un peu parce que là le coup de moi, mon, mon, mon ambition c'est ouais, la France mmh. mon horizon c'est la France ouais super euh, bon écoutez on suivra évidemment l'avenir de Lyot mais euh, mais ouais ils sont en train d'avoir un succès médiatique ils passent même sur Twitch donc euh, donc voilà ils, il, bien euh... la et puis on verra si ça va durer après parce que est-ce que ça va rester ce mmh. groupe parce que si mmh. c'est les seuls qui réussissent à faire voter les RN et la Nupes sur leurs propositions ils ont un bel avenir médiatique en tout cas mmh. à défaut d'en avoir un politique bon écoutez à suivre Quoi, euh...
5: Tu l'as reprise. De quoi J'avais dit ça sur Starco la dernière fois. Mais, ah, oui, mais elle passe bien celle-là. Ah, elle est bien. Ah, hein. elle est non, bien. Mais je
0: te l'ai ouais. Non, C'est éminemment politique. politique. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez acheter un t-shirt éminemment politique sur, sur, la, sur la boutique Redbubble Bubble. Ça. Il est cool le logo. Hein. Il est génial. Vous l'avez en régie euh, ou c'est galère Le t-shirt éminemment politique Ouais, si vous arrivez à le montrer, euh, allez-y, montrez-le. C'est un design qui est sorti la semaine dernière et vous pouvez l'acheter, le mettre sur vos gourdes, vos t-shirts, vos euh, Genre euh, coques de téléphone.
9: Il <rire> y a ouais.
0: aussi. Euh, Théma, la coque de téléphone aussi. Est Elle est cool, hein voilà, coque de téléphone backseat pour se la péter euh, voilà, quand vous téléphonez dans la gare, dans le métro et tout. Euh, non, sur, sur le chat, Comme
5: ça, vous pouvez surfer
0: sur
4: vos vagues rondin. avec votre téléphone backseat.
0: Mais oui, complètement. Mais oui, c'est vrai, quand vous faites du surf, c'est important d'avoir une coque pour protéger parce que vous allez très, très vite <rire> en général. Et que si <rire> le téléphone y tombe, il peut se casser sur l'eau. Euh, donc voilà, Donc euh, merci à vous pour votre soutien. Est-ce qu'il y en a qui ont des actus particulières euh, soon... Voilà, backseat euh, éminemment politique. N'hésitez ah ouais. pas je remercie le modèle qui pose Caroline, non c'est pas vrai, c'est une photo de stock donc voilà, achetez-le, franchement il est cool comme logo sur un t-shirt, ça passe bien à la plage et tout, nice cock merci le chat, vous êtes extraordinaire
6: j'adore j'adore nice
0: cock et eh ben, achetez-la vous aussi, la Nice Cock. Euh... Ah, mais du coup, venez, on fait une coque avec écrit Nice Cock. Enfin, bah... Oh la fatigue euh, Du tu coup, il y en a de qui des trucs gens. à annoncer d'ici bientôt, soon et tout. Antoine Non. Non. Claire Non. Euh,
4: si, oui. je crois que j'interviens à un festival sur euh, l'écologie le, le 6 juin, mais les détails sont flous dans ma tête. donc. Euh... D'accord.
0: Bon, euh, <rire> si Retrouvez Claire sur les là. réseaux sociaux qui vous tiendra informé. Voilà. Mais c'est pas le. Non, mais d'accord, ok. Bon, ok. 6 ouais. juin, un jour de la manif
2: euh, oui, ce sera sûrement après, du coup.
0: Très probablement. Ok, ouais. d'accord. Latifa
2: euh, non, rien de particulier, le mouvement ONG pour euh, ceux qui veulent consulter le site.
0: N'hésitez pas à aller checker le mouvement ONG Et je vous rappelle, la semaine prochaine, Backseat spécial 50 ans de libé ce sera mercredi et pas jeudi, rendez-vous mercredi 31 en live euh, à partir de 19h sur Backseat, ce sera une émission exceptionnelle en partenariat avec l'EB, il y aura 400 personnes dans le public dont euh, certains des donateurs de Backseat qui ont pu prendre leur place euh, sur euh, sur KissKissBankBank, c'est gratuit. Euh, merci pour vos soutiens, merci pour vos dons, on va réussir à financer Backseat, j'ai confirmé sans vous, merci pour vos dons. Merci le public, merci les chroniqueurs, merci à toutes et à tous qui la